0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um Conversa de Plantão. Eu sou o Gustavo, aqui do meu lado o tal Jonathan, e a gente vai conversar hoje com o doutor Fernando Fonseca. Ele é cirurgião, ele é coordenador do SAMU, e ele vai trazer um pouco da experiência dele pra gente hoje. Doutor, seja muito bem-vindo ao Conversa de Plantão.
1: Obrigado, pessoal. Eu quero agradecer muito o convite. É muito importante a gente falar da nossa profissão, porque a gente precisa que vocês, principalmente os estudantes de medicina, se apaixonem pela área que é importante para nós. Sem dúvida, sem dúvida. É a nossa proposta.
2: (risos) Muito bom. E aí, para a gente começar, o senhor pode se introduzir para a galera? Pode se apresentar?
1: Ah, Eu sou sou médico cirurgião do aparelho digestivo, eu tive uma formação, fiz a residência de cirurgia geral avançada, título de especialista em cirurgia do trauma, cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia bariátrica e cirurgia geral. Ah, é, hoje eu atuo como coordenador, então eu sou gestor de duas unidades de emergência, uma delas é o SAMU tá, do Alto Vale do Paraíba e atuo profissionalmente na, na área médica como cirurgião bariátrico, tá? é basicamente é o que eu, que eu fiz, eu fiz faculdade em Taubaté. Fiz residência no hospital municipal, o hospital que vocês fazem o internato. Foi da primeira turma de residência do hospital. Então a gente abriu a residência de cirurgia geral avançada. Na época não chamava cirurgia geral avançada, era cirurgia geral, tinha dois anos na época. E tinha um terceiro ano opcional é, para quem quisesse continuar, que é o modelo da cirurgia geral avançada. Né? Depois eu fui para eu, eu fiz um estágio de especialização em proctologia em São Paulo, no Servidor Público do Estado, uhum. tá? e depois fiz as, os títulos de especialista, né? Título, esses que eu já comentei. E é, mais recentemente, em dois an, há dois anos atrás, eu fiz um mestrado na Unifesp, ah, o é, um mestrado em cirurgia. Nossa, muito eu bom. Que é
0: bacana. Muito
2: legal. E o senhor é daqui mesmo, de São José? Sou de São José dos Campos, moro em São José. Isso. Muito bom.
0: Legal. E ah, você falou que fez então bater a faculdade, né? como que surgiu o interesse da medicina para o senhor?
1: Eu sempre quis fazer medicina, tá? É, desde criança, tinha até uma ambulânciazinha que eu ganhei de presente quando eu era criança. É, então, nunca tinha não tive dúvida. Inclusive, minha mãe tentou me convencer a não fazer, porque ela <risos> achava muito muito a vida sofrida e tal. Mas eu falei, ó, ah, mãe, eu não sei outra coisa a fazer. Né? Então, aí na época, o meu pai sempre achou legal, meu pai sempre quis... Né? É, mas mãe, né? Fica preocupada, ver o pessoal dando plantão. Tem muito médico que faz propaganda contra a profissão, infelizmente. Vocês já devem ter ouvido falar. Uhum, ah, uhum. Já devem ter falado para vocês, né? Sim. Não, você é louco, por que tá fazendo Sim. isso? É, brinca, ah, meu filho, o filho que fez, às vezes tem irmão que faz outra atividade. Fala, ah, o ah, seu irmão que foi esperto, foi fazer outra coisa. Eu acho isso. Eu sou o contrário, eu incentivo todo mundo. Tá? Eu acho que é extremamente. É uma área é, muito ampla. Né? Uhum. Mesmo que você não for atuar... Por exemplo, eu... Se eu quiser parar de atender paciente hoje... Eu consigo trabalhar só de gestão. Uhum. Não preciso trabalhar de atender. Não preciso nem ver nenhum paciente se eu quiser. Então, o médico tem essa amplitude gigantesca de atividade. Então, é, é isso aí. Depois eu prestei concurso público, né? Então, eu sou funcionário público. Então, uma das áreas que eu gerencio é por, um, por ser funcionário público... Uhum. Fiz MBA de gestão, tá? Então, uhum. nesse meio caminho aí também fiz um MBA de gestão. Nossa, muito bom. Então, para você conseguir levar tudo que você leva na sua vida, tem que ser muito organizado, né? Ah, sim. Mas vocês são... eu sei eu, só. Eu acho que a faculdade de medicina tem essa. Porque quem não consegue se organizar no mínimo, vai top, top, topicando aí, né? Vai batendo cabeça. <risos> E é que a gente vê lá, ontem foi teve o um conselho de classe. Né? É verdade. A gente vê, alguns não se organizam, mas aí acaba aprendendo. O médico, para ter essa rotina, passar, só de passar na faculdade, vocês já são treinados para isso.
0: Uhum. Muito bom. E aí, durante a faculdade, teve um interesse em alguma outra área, que não seja cirurgia, ou desde o início sempre foi cirurgia para você? Inicialmente, eu queria cirurgia
1: sempre. Porque eu gostava de anatomia, gostava da técnica cirúrgica. Mas no quinto ano, eu fiquei na dúvida para fazer neurocirurgia. Uhum. É, eu pensei em fazer neurocirurgia, mas depois eu desisti. No sexto ano, eu, eu acabei continuando a pensar em cirurgia geral. Nunca pensei em outra especialidade, não. Entendi. Apesar uhum. de eu gostar de quase todas, achar todas fascinantes. Uhum. Até a psiquiatria, por exemplo, que seria algo que o cirurgião está muito afeito, né? Uhum. Eu acho fascinante. É, eu amor
0: pela medicina inteira é. mesmo, né? É, assim. é legal trazer um perfil desse aqui, de verdade. Uhum. Principalmente pelo que você falou, de hoje em dia tem muita propaganda contra, né? A gente vê assim, ah, não, que o mercado está saturado, que não vale a pena, muito esforço, não tem retorno. Eu mesmo, quando eu fui mudar de área, uma vez eu estava conversando com um médico, assim, acho que ele é ortopedista. Daí fala assim: ah, tô pensando em mudar, tô pensando em largar e tal. Ele falou, cara, não faz isso não, não vale a pena e tal. Então, assim, a gente tem muito disso hoje em dia, né? Então, sempre. é legal trazer alguém com esse perfil que pra gosta, mostrar sempre. que não tá. é assim, exato. Né? Mas sempre teve, viu? Sempre, sempre, foi sempre.
1: teve. Sempre teve. Qualquer profissão, o cara vai ficar fazendo propaganda uhum. contra.
2: Eu acho que essa experiência da gente, pelo menos pessoalmente no podcast, eu tô tendo contato com muito médico que é positivo em relação ao futuro. Uhum. Tem, fora daqui, eu acho, tendo contato com um médico no dia a dia, muitos são. É, bem desanimador, assim falando que ah, o mercado está saturado, ah, vai ser muito ruim para vocês, porque está formando muito médico e tudo mais. E é bom ter gente com uma perspectiva positiva do futuro. Uhum. Acho que é muito válido isso. É, e aí, como que foi a escolha para fazer residência aqui em São José?
1: Então, eu prestei residência é, em vários locais. É, passei em dois, mas era fora, longe. Né? E eu já tinha filho. Uhum. Ah, então, eu resolvi ficar perto da minha casa. Aqui Atu. onde eu já morava, então achei. Além de tudo, eu tive um, uma. Ah, tem uma área que a gente atua, que é o centro de controle de intoxicação também. Ah, eu sou é, um dos supervisores do centro de controle de intoxicação. E isso já comecei a fazer, foi meu primeiro contato com a vida profissional de médico, na verdade. Na... Ah, vocês devem saber, tem um estágio no hospital municipal que é no centro de controle de intoxicação. Eu comecei esse estágio desde o quarto ano de faculdade. Então, no quarto ano de faculdade, o que ajudava eu a manter era a bolsa. A bolsa que tinha, ainda tem, né? E aí, eu eu fiz até o sexto ano. Eu acabei, porque mais uma vez eu comentei do professor Vani, ele conseguiu fazer algo aqui que na minha época não existia. Quem vai formar agora já vai pegar o CRM uma semana depois, mais ou menos, né? dez dias. Na minha época, você demorava de dois a três meses para pegar o CRM. Então, você, você, a gente formava, colava grau, demorava e você ficava num limbo, que você não Sim. podia trabalhar. Você não era médico,
2: não, não era estudante.
1: estudante, não era nada. Não tinha nada. Né? É, é, quem não passava em residência, é, dançava, né? Uhum. Então, esse era um período estranho. Eu continuei fazendo é, estágio no CCI uns dois meses ainda, foi o que me ajudou. Bastante, é. então foi um período que eu me aproximei é, dessa área, o estágio, né, que a gente atende lá dentro do Hospital Municipal, Não sei se você sabe como é que uh, funciona, sim. né, atende o telefone, ajuda os médicos a decidir qual medicação, é, o veneno de cobra, controla é, várias doenças aí é, de notificação, então a gente, durante a faculdade eu fiz isso, então foi, eu, eu criei ali um, um vínculo muito grande de afeto com o Hospital Municipal. É, na época é, era um pronto-socorro, depois foi ampliando, uhum. né? e é o que é hoje, né? o hospital de referência da região. aí né? Sim.
2: Então você foi a primeira turma da residência daqui? Primeira turma. Então o senhor estudou com o Flávio também, doutor Flávio. O Flávio foi segunda turma, Nossa, ele legal. era meu R-. R, R- Nossa, muito legal. É legal.
0: Tudo, se... <risos> Tudo se vai se encaixando é. aqui, ah. se conectando. É legal esse estágio, na né? verdade. É... A gente está até conversando com o Dr. Flávio sobre esse estágio aí. Ele falou que é só até o quarto ano hoje em dia por conta uhum. da, da carga horária. Fiquei triste que, pelo que eu entendi, não abriu no ano passado por conta da pandemia que estendeu, né? É, eu queria ter feito isso daí. Eu agora estou... Tô... É, é, sempre foi um
1: estágio ligado à <risos> a... Prefeitura Municipal de São José dos Campos, tá? Uhum. Então, é, na pandemia teve um decreto que suspendeu todos os estágios. Né? A gente uhum. teve que suspender, ficou dois anos suspenso. Uhum. Sim,
0: e Sim. aí acho que pra compensar, né, uhum. não abriram pra manter quem tava Sim. antes. Fiquei triste, queria ter participado.
2: Deu um dinheirinho. É. mas pela experiência, né, sabia? É, o dinheiro é pouco. É pouco, é, mas é estagiário pouco. Pô, é, né? é.
0: É
1: pela experiência.
2: E durante esse período de residência, teve algum momento que se destacou assim na sua trajetória?
1: A residência, a residência médica de cirurgia é muito intensa, né, então é difícil você... Ser parar e falar uma coisa que eu tenho to... <risos> o incidente de cirurgia é o dia inteiro com, com questões que envolve a emoção é por isso que é um a gente aprende mais com a emoção né então o cirurgião putz, ele tá ali com sangue na mão né então acho que os casos de trauma que a gente é, conseguiu salvar pacientes graves os primeiros que a gente pega então pacientes jovens baleados na nossa época minha do Flávios tinha muito mais, é, a violência era muito mais intensa. Hoje tá bastante, mas na época era tipo, eu não, dava um plantão, não existia plantão que não operava um, uma vítima de ferimento de arma de fogo, era muito raro ter um plantão que sem, essa, sem essa vítima. Então, esses pacientes, foi por isso que a gente acabou tendo bastante aproximação com a cirurgia do trauma. Tá? Uhum. Então, a gente viu vários, né? Então, muitas vezes tinha que falar com o familiar, mas eu me lembro de um caso muito grave, é... Eu dava plantão com o cirurgião torácico é, mais famoso aí da cidade. Ele fazia plantão na quinta-feira. Uma criança é, de 8 anos caiu num vergalhão. O vergalhão perfurou o pulmão e a artéria pulmonar dele. É, ele chegou em parada cardiorrespiratória. Foi a primeira vez que eu vi uma toracotomia de reanimação numa criança. Aí, conseguiu pegar a lesão, nós ficamos mais ou menos umas duas horas reanimando, mas infelizmente ele não sobreviveu. Mas é, é, é um caso que eu lembro que foi o primeiro de criança que eu vi é, fazer uma toracotomia de reanimação. E isso é interessante, eu, eu não fiz cirurgia pediátrica, porque eu tenho uma dificuldade grande de ver criança doente, né? Uhum. É, tem até uma situação interessante. A, a minha é, orientadora de mestrado, ela é uma cirurgiã pediátrica chefe do GAAC lá em São Paulo. O hospital da Criança. Lá. Uhum. E toda reunião que a gente fa- fazia da, do mestrado, né? Tinha que ir lá, é, ela operando no centro cirúrgico. Ali no intervalo, ela marcava o horário e eu ia lá. Puxa vida. Atravessar o hospital e ver as criancinhas doentes, pra mim, era... É difícil, é, né? Até que eu descobri que tinha uma escada que dava pra subir. <risos> eu subia a pé na escada pra evitar passar pra, pra não ver as crianças, né? Que não é a criança que eu tô cuidando. Então, isso marca bastante. Eu o cirurgião geral, tem que operar a criança, né? A maioria são casos bons, né? Mas a gente lembra dos dos difíceis.
0: É, são que marca, né? É,
1: falar com a mãe, né? Depois é uma situação complexa.
0: E isso de falar com a família aprende bem durante a residência ou você acha que é um trabalho diário, digamos assim, que até hoje dá para aperfeiçoar?
1: É, é, isso é uma situação bem difícil, né? Porque às vezes tem transferência, a gente aprende mas aprende meio que nadando, né? cai no, no mar para nadar. Mas vocês sabem que existe técnica para isso, existe bastante literatura que ensina, mas nunca a gente é, consegue ficar bom assim, a ponto de dizer que é tranquilo. Uhum. Ah, nunca é Sempre tranquilo. Pesado. Cada paciente é que você vai falar um, uma situação ruim é difícil, mas é uma coisa que tem que treinar. E vocês na faculdade têm uma coisa que a gente não tinha na nossa, Eu fiz um método tradicional e não tinha um desenvolvimento tão grande no Brasil ainda de simulação. E os OSCs que vocês tanto... Cara, aquilo ali é uma ferramenta maravilhosa. Eu acho que... Vou até falar para fazer um OSC do... Tive mais notícias. já fizeram? Teve não. Oscar disso? Não, 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 Vou fazer na minha. Na minha disciplina. Vamos embora? É pra vamos. aplicar o. Vocês lembram do Spark? Spike, né? é, uhum. Então eu já aplico o Spark eu vou fazer. Nossa, muito bom. É. Eu
0: gosto de Oscar, ser muito sincero. Eu acho que treino. Cara, a minha visão do Oscar é o seguinte: você tá treinando e a hora de errar é ali ali você pode errar. Vai influenciando na nota, mas, cara, perto da responsabilidade que você vai ter depois de formado, a nota não tem nada. Aí ia, ia, ia. É, ia ser errar. É, Mas, assim, ali o, o <risos> momento que vê onde você precisa melhorar, sabe? Então, eu, eu gosto do Oscar.
1: Na residência não velho. vai ter nota. Normalmente a é. nota não vai ter prova. É. O que é um... Eu acho que a gente... É, não sei se vocês veem nos filmes americanos, eles aplicam isso aí depois é, do cara formado. Uhum. Como é que funciona nos Estados Unidos, é, nesse, nos hospitais... É nos Estados Unidos, o modelo deles de ensino, o médico, vamos dizer, o médico de plantão deu algum problema lá, ele cometeu um erro. né? Como é que eles corrigem isso? Eles tiram o médico do do atendimento e colocam no centro de simulação e ele vai simular aquilo lá várias vezes até verificar que ele pegou o procedimento para evitar, né? Que aconteça de novo. A gente não tem isso no Brasil, a não ser em hospitais muito ricos, né? Sim. E mesmo assim não é muito voltado para os médicos, é mais voltado para a equipe de enfermagem e tal. Né? Então, mas é, seria uma,
0: um, um oscar para o resto da vida é. se a gente conseguisse aplicar isso no, nos hospitais aí. Uhum. Ah, eu acho super interessante. Hoje em dia, a prova de residência, a segunda fase, geralmente eles estão cobrando
2: oscar né? Então... Algum, em algumas instituições estão, né? uhum.
0: Na maioria não. A
2: maioria
1: hoje é... Só
2: teórico. É só prova.
0: Ah, é? acho que a segunda fase eles estavam...
2: É,
1: eu fui coordenador da residência um período. Uhum. A gente tinha, na minha época tinha. Uhum. É, depois a gente se reuniu, achou melhor tirar, porque acabou avaliando que quem ia bem na prova era quem passava depois também. Entendi. E a gente teve alguns casos que não conseguia identificar os problemáticos. Então, era um desperdício de tempo, estresse. É. Às vezes a pessoa tinha que vir fazer a prova e depois Entendi. fazer de novo... Óbvio que seria uma seleção muito adequada se a gente conseguisse fazer isso. Talvez pegar aquele que não é muito bom de prova. Mas não funcionava, não fazia isso. Não tinha tanto peso. Não né? dava. E tinha também currículo. A gente hoje, aqui em São José, não tem mais. É só prova. Ah, legal. Legal. Para quem curte cirurgia... É, qualquer (risos) método de seleção...
2: Não é ideal. né? Não, é, é né? A gente não vai né? conseguir. Sempre vai ter problema. Uma coisa que a gente sempre pergunta, assim, para os para os residen... especialistas que vêm, é sobre o respeito das 60 horas semanais durante uhum. a residência. E aí, como que é isso aqui em São José? A gente conversou com o Flávio um pouco, mas aí, qual é, é a sua perspectiva sobre isso?
1: A minha perspectiva é a seguinte, é, essas 60 horas... eu, Assim, do ponto de vista filosófico, educacional, eu acho que é interessante. tá? É, se a gente tivesse um modelo parecido com o alemão americano, que o médico pudesse ficar lá, residente de cirurgia, então vou falar especificamente de cirurgia. Conseguisse ficar cinco anos na residência seria maravilhoso. A residência de cirurgia geral nos Estados Unidos são cinco anos. Eu fiz em três aqui no Brasil. É... O que que acontece? Na realidade nossa, no tempo que a gente tem, o, o médico não vai conseguir se expor a todas as situações é, de maior risco, é, ter experiências ativas com casos reais. Uhum. nesse é, nesse tempo muito curto tá? então as 60 horas não são suficientes para o médico aprender adequadamente outro problema que a gente tem a gente acaba tendo que pagar boleto o residente, uhum. e aí ele acaba arrumando emprego fora, tá? então isso compromete, então como eu estava falando do ponto de vista educacional, filosófico eu acho que é, é, é excelente nem tô falando ainda por isso trabalhista. Eu não tô pensando que residente para mim não é trabalho, residência é educação. Uhum. E aí eu até falo para os residentes: pô, a gente tem que agradecer que a gente tem um modelo que recebe, a gente está aprendendo, vocês estão aprendendo e recebe. Está acabando, né? vocês se percebem. Essas pós-graduações, estágios, elas estão. Eles perceberam isso que o mercado precisa e vão cobrar. Uhum. Né? Eu falei, ó, aproveita que tem residência ainda, porque a tendência é acabar e vai cobrar para vocês fazerem isso. Então, do ponto de vista filosófico educacional, eu acho que o tempo de descanso é muito importante para aprendizado. Sem dúvida. Infelizmente, a gente tem que se adaptar ao nosso modelo. Então, respondendo a você, a gente respeita 60 horas, mas o residente aplicado, ele fica muito mais que 60 horas. Muito mais. Muito mais. E os nossos residentes são aplicados. Eu não tenho nada a dizer contra os nossos residentes. Os residentes da cirurgia geral são extremamente aplicados. Nenhum vai ficar... deixar de fazer um... Uma, um, uma visita ou passar nos pacientes por conta das 60 horas. Seria o mundo ideal se a gente conseguisse aplicar 60 horas e saber que no momento do descanso ele está realmente ou estudando uhum. ou descansando. Né? Mas não é o ideal. Acho que a média aí deve dar umas 70 horas de, de se a gente contar tudo né, que uhum. o residente passa. A, a gente não obriga, Sim. mas eles pelo menos na cirurgia geral eles cumprem.
2: Uhum, muito bom. É, e como que foi esse processo? Como, como é o seu processo de subespecialidade? Você chegou a fazer uma residência para a subespecialidade ou você foi fazendo depois? Só, você fez, eu pronto? fiz
1: um estágio de prócto uhum. tá?
2: é, E depois eu fiz curso. Porque como
1: eu tinha feito uma residência é, mais com, com a cirurgia geral avançada, né? Uhum. Eu fiz curso. Aí uhum. com os cursos eu consegui tirar o título. Legal. Tá? Aí você consegue, cada título de especialista exige um determinado uhum. período de prática, né? Então, vamos falar de bariátrica, por exemplo. né? Eu não operei bariátrica... Eu eu opero bariátrica sete anos, mais ou menos. Cinco, sete anos. Eu não operei por seguinte motivo. Na minha época de residência, a cirurgia bariátrica ainda era incipiente. Então, existia um grupo com quem eu tive a minha formação. A gente tinha um certo preconceito em relação a essa cirurgia. Achava que ela não seria ideal para tratar a obesidade, e, ah, mas isso 20 anos atrás. Agora, é, com o tempo, isso foi evoluindo, foi se percebendo, a técnica evoluiu, tudo melhorou e eu mudei essa mentalidade há 10 anos aproximadamente e aí eu fui fazer curso. A gente faz, eu fiz vários cursos, tá? É, na nossa área, eu costumo falar com o residente, é, depois que você aprende a operar bem, é faz uma fiz cirurgia geral, né, então título de especialista, acabei a cirurgia geral, que é a, a, a tal da avançada, que na época não chamava assim, é, fiz o título de especialista em cirurgia geral, aí depois, é, no Brasil, só tinha uma residência de cirurgia do trauma, então o trauma em si, a gente já tinha tido e eu trabalhando no cirurgião do trauma, depois de determinado tempo, fiz a prova de cirurgia, título de especialista de cirurgia do trauma. A cirurgia do aparelho digestivo veio na sequência, depois que eu fiz a a especialização em prócto. Prócto eu não fiz prova de título, por quê? Primeiro, porque já tem muita coisa, né? E isso demanda tempo, demanda dinheiro, tá? para você fazer uma prova de título hoje, de especialista, além dos estágios, treinamento, tempo de trabalho... Tem um custo efetivo, você vai gastar mais ou menos uns, entre 3 e 5 mil reais, tá? Só com a titulação em si, você vai ter que fazer a prova, tá? Isso eu não tô contando, a prova custa 1.200, entre 1.200 e 2.000 reais, a depender da especialidade que você for fazer. É... Aí depois que você, a passou na prova, e a prova geralmente é uma prova que não é, de um... não é só escrita. Tem a uhum. prova escrita, prova prática, né? É... Passou, passei. Beleza. Aí você tem que pagar, eu acho que é entre 600 e 800 reais para a APM, que é a APM que é a certificadora, que reconhece realmente. Uhum. Então, eles vão te dar um certificado. Certificou, você tem o um título de especialista, mas aí você precisa fazer o que de RQE. Uhum. Então, aí você tem que levar esse título lá no, no CRM, tá? E lá você vai gastar mais ou menos 150 reais. Né? Então, somando tudo isso aí só de custo cartorial, vamos dizer assim, dá uns dois a três mil reais, a depender da especialidade que você vai fazer. Isso eu não estou incluindo as passagens que você vai gastar, porque para fazer a prova nunca é no lugar. Durante a pandemia foi até bom. Eu fiz uma prova durante a pandemia e a gente fez tudo online. E economizou pelo menos as viagens. Geralmente, eles fazem uma coisa legal. Eles põem as provas de título em congresso. Então, você já aproveita, faz o congresso. A minha prova de título de cirurgia do aparelho digestivo, eu fiz junto com o Flávio, a gente fez durante um congresso. Ah, legal. Foi, é, então, foi bem legal. Aí você vai, faz o congresso, já faz o título de especialista. Eles, eles utilizam quem fez residência, então, quando você tem a residência, já vale, e eles também avaliam vários certi- é, certificações que você pode ter feito. Então, na época, por exemplo, que eu fiz a de trauma, eu era instrutor de cirurgia, de do ATLS, que é um curso é importante de trauma, então, eu era instrutor, é, e era instrutor do PHTLS que é o de pré-hospitalar tá? é, então é esse caminho que você pode fazer quem faz residência ele pode já prestar a prova logo depois que acabou a residência Sim. porque ele consegue atingir as pontuações que são necessárias para o título então bariátrica por exemplo bariátrica tem pouca residência de, de especialização em bariátrica é, então a gente, a gente fez bastante curso então, existem cursos muito bons no Brasil, o ICARD é um deles tá? então se você quer fazer uma subespecialidade é, o ICARD é um local de treinamento vocês conhecem, já ouviram falar? o ICARD é, um, é uma, uma instituição internacional é francesa ela tem alguns é, locais do mundo que tem é, centro de treinamento dele então eles montam um centro de treinamento em videocirurgia. Em cirurgia... Na verdade, é em cirurgia. É, então, a gente tem um em Barretos, no Brasil, e a gente tem outro em, no Rio de Janeiro, tá? Então, é, lá você vai e faz curso de imersão. Então, fica uma semana fazendo treinamentos em áreas específicas, né? É, então, tem de bariátrica. Então eu fiz três lá. Então, tem o de bari- o bariátrica inicial, depois tem o bariátrica intermediário e tem a bariátrica revisional, tá? É interessante porque você treina em porco, treina... É, bastante prática e também acompanha cirurgias que são, geralmente não é lá, não vai no centro cirúrgico mas é televisionada durante o cirurgião. como nós já somos cirurgiões, como eu falei para vocês, é, nossa, é como se você fosse um cozinheiro tá, uhum. ah, sou especialista em cozinha francesa, eu fiz tudo cozinha francesa, ah, mas eu quero aprender a fazer comida indiana, tá, você não vai precisar ficar na Índia é, cinco anos para aprender Uhum. Então você vai, pode fazer um treinamento, curso e adaptar a tempero indiano, vai aprendendo essas coisas. Então é um pouco diferente. Tá? E existe o caminho das pós-graduações. Né? Os caminhos das pós-graduações são um pouquinho mais árduos. Né? Por exemplo, para áreas cirúrgicas, não tem muito. Uhum. Tá? Não tem muito, é, porque é óbvio, né? Então não você prática. vai para fazer um cirurgião geral uhum. que não opera. Que vai porque as pós-graduações não conseguem dar conta disso. Né? Uhum. Então, são áreas mais específicas, difíceis. Mas, por exemplo, você vai fazer uma área é, menos relacionada com procedimento, acho que funciona bem. Aí você vai ter que ver, estudar a prova de título, ver o que, que precisa antes de fazer, é, porque a só pós-graduação, por exemplo, já não vale. Uhum. É, você vai ter que fazer várias coisas lá para dar pontuação. A tá? residência, sim. A residência médica, reconhecida pelo MEC, ela vai fazer uma dermatologia, por exemplo, uhum. que é um exemplo bastante aí de pós-graduação, que o pessoal tem bastante aluno que vai fazer. Eu acho que é uma saída fazer, porque é algo que dá para... Tem pouco procedimento, uhum. é, e apesar de ter procedimento, né? Que a maioria quer fazer estético,
2: dá para fazer legal. Então, esse caminho do título. Nossa, muito legal. Eu acho que eu nunca nem tinha ouvido falar desse caminho todo. Eu sabia que tinha mas eu não faz ideia, acho que vai ser muito bom para as pessoas. É, a minha
1: orientação para os alunos é, pega o edital, estuda o edital e se prepara para o edital.
0: Uma dúvida que eu tenho nisso, acho que muita gente também acaba tendo, é quando você termina a residência, você já consegue o RQE ou você precisa do do título? Então, você precisa fazer a prova também.
1: É, né, tem um monte de... Você pode usar, quando você acaba a residência, você você pode ser considerado cirurgião geral. O que que você não pode fazer? Você não pode anunciar que
0: você é cirurgião. Você não
1: pode anunciar isso. Então, por exemplo, antes de eu fazer a prova de cirurgia bariátrica, de tirar o título de especialista, passar por todo esse rito, é um rito de reconhecimento para ver se você tem as habilidades e as competências necessárias para se comunicar isso. Eu uhum. era cirurgião do aparelho digestivo. Eu não anunciava que eu era cirurgião bariátrico. Então, não, não podia, não colocava no... É, hoje é no Instagram, né? Não podia colocar, não deve-se colocar isso. É, uhum. Só com o RQE. Então o residente acabou, ele vai ser cirurgião geral, ele vai trabalhar, ele pode atender, mas ele tem que evitar ficar. Vender, é, é. Isso, ficar colocando é, propaganda, tudo, porque isso pode gerar problema para ele. Uhum. Tá? E ele recebe do MEC, tem uma formação, então você pode atuar, tá? mas eu recomendo que todos façam a prova de título para ter o RQE, porque é além de ser um reconhecimento da, da sociedade, da, do Conselho Federal,
2: da Associação Médica Brasileira. Perfeito. E essa prova, você acha que a, a residência é suficiente ou você tem que estudar muito para passar, não? A residência é suficiente. Eu fiz a
1: de cirurgia geral, que foi durante 10 anos eu só tinha de cirurgia geral, tá? Ela eu fiz depois da residência. Acabei o R3 e fui fazer, tá? É uma prova, foi a mais difícil que eu fiz na vida, tá? Porque cirurgião vocês conhecem, é tudo... Nós somos chatos, tá? E, é, e a gente não aceita que o outro saiba mais, então, é, a uhum. gente, eu fiz lá no Rio de Janeiro, então ainda tem uma é assim, tem uma rixa entre o Rio de Janeiro e São Paulo, né? então foi difícil, foi uma prova mais difícil. As outras eu até foi bem tranquila, mas essa tinha uma prova oral mesmo que é parecida com aquela do Grey's Anatomy lá, que uhum. eles vão no hotel, sim. eu não sei se vocês viram esse capítulo lá que eles vão tirar o board, né? Uhum. Que, que o cara leva lá no, no quarto do hotel e tem que tem um sim. monte de coisa, né? É, o, não tinha o um Oscar, não tinha simulação, uhum. mas era uma prova oral que o, o cirurgião ficava perguntando até você errar. Aí, aí, vocês já viram como é que é a cirurgião, né? Uhum. É uma visita. Se ter acompanhado a gente vai perguntando para o residente até ele abrir o bico e não, não saber <risos> o que responder. Era assim, era assim. Como eu estava vindo da residência, talvez eu já estava acostumado, uhum. mas eu achei bem difícil a prova. Entendi, mas deu tudo certo então. Você deu, deu. Ali, tá tranquilo. Não, é mas, legal. É, nesse, teve alguns colegas que não passaram, mas depois fizeram passaram.
2: Legal.
0: É uma visão totalmente diferente, né? Que acho que a gente nunca teve contato realmente, nunca ninguém passou isso ou aqui ou na faculdade,
2: né? Eu acho que a galera entra na residência é. e descobre isso na residência, né?
0: Não, descobre nada. Nem ninguém na nunca também. falou isso pra é. mim. Caraca. É igual
1: imposto de renda. É. Você assim, nem sabe que existe, aí você recebe o primeiro salário. Vem né? descontado, aí você vai ficar bravo. Uh, ué. É, você vai continuar trabalhando, aí chega no final do ano... Chega abril, você descobre que alguém liga e oh, fala, você não fez a declaração de por o que é isso? É, a gente tem que aprender.
2: Né? É a vida adulta difícil, é difícil. Né? É, talvez
1: devesse colocar esses temas né, para ensinar. Mais né? cedo, né? É, sim. Preparar sim. A tipo, gente. Tipo, uma coisa que o que meu filho falou, meu filho estuda na faculdade, não sei se vocês sabe. T6, né? É, uhum. é. Ele falou para mim que vocês têm uma aula no começo da faculdade que ensina a estudar.
2: A gente não teve. É meio é, 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 ele, é ele é ele ele opcional, botou, sei lá. Acho que ah, sim, coisa sim. Assim, ah,
0: opcional, é. ah eu, eu fiz essa. É, é, é verdade. É, eu eu, eu falei
1: alguém... pra ele que, nossa, isso é super interessante. Super legal, porque a gente não aprende. Era uma coisa que a gente devia aprender lá na sim. primeira aula. Como é que você uhum. estuda? E muita gente não consegue evoluir porque não sabe estudar. Mas isso é verdade Fica mesmo. Fica nadando, vendo, não sai do lugar.
0: Tem muita gente que se dedica, mas é, não sabe. Gasta tempo.
2: Isso é, isso é sacanagem. E hoje, você qual, qual é o desafio, maior desafio dessa área que você julga assim na sua vida pessoal, assim como cirurgião ou de uma maneira geral?
1: Ó, oh, uh, o maior desafio que o médico o cirurgião tem é dormir.
3: <risos> meu, não,
1: é, o meu maior desafio hoje é dormir. Então, é, vou explicar o porquê disso. É, eu, hoje eu posso dormir, mas eu não consigo dormir. É, uhum. Durante a residência é treinado a não dormir, a ficar alerta, então é, desde o quarto ano da faculdade, eu fazia plantão à noite, que era o plantão no CCI, uhum. o plantão no CCI atender telefone e dar o apoio para a equipe de saúde que está pedindo, então eles ligavam qualquer horário, falavam, oh, eu estou aqui com um paciente que tomou tantos comprimidos, tarará. então é, durante muitos anos eu atendia telefone e tinha tendência e falar, ah, boa noite CCI, é, eu tive que me, me educar para não falar. Aí depois, entrei na residência, eu consegui entrar direto, né? Então, a residência de cirurgia geral, o residente fica acordado inteiro, a noite inteira. Se ele consegue dormir duas horas, é tipo o melhor plantão da vida ali do, do residente. Por quê? Você tem que dar o plantão, você está de plantão no PS, então tem muita, muita coisa, né? E está, é, muitas vezes, cuidando dos pacientes que estão internados. Então, às quatro da manhã, você já está no plantão, você já põe um despertador para ir lá é, passar visita para ver se no dia seguinte, por exemplo, no fim de semana, no sábado, você já consiga ir para casa lá pelo meio-dia para aproveitar o resto. Né? Uhum. Então, é um treinamento intenso é, de ficar acordado e isso causou um problema sério. Então, é, durante 20 anos isso, então, é, há uns três anos atrás, eu consegui organizar a minha vida para não fazer mais plantão à noite. Uhum. Né? Então, só plantão é, presencial. Tá? Então, tem vários plantões que eu estou à distância. É, o plantão à distância você consegue ter menos problema. Né? Uhum. Mas isso provocou uma insônia é, insolúvel. Tá? Assim, eu cheguei até a tomar remédio uma época, mas não adiantava porque o sono era muito ruim. É, a atividade física melhorou bastante, mas é um problema. Então, meu maior desafio hoje é dormir bem. Por conta uhum. da, da medicina. Tá? Entendi. Então, bate naquelas 60 horas que você falou, por isso que eu sou meio. O Flávio deve ter falado
0: que não, né? Tem que ficar <risos> trabalhar 120 horas e tal. Pior que não, é.
2: nessa, nessa pergunta ele pegou até leve, né? Eu fiquei, caraca. Não, ele
0: falou que quem quer é. ser cirurgião tem que escalar pra operar.
2: Mas ele né? deixou é. bem debaixo das pandas. Né? Mas é isso.
1: Mas é. é o custo da, da, da competência, né? De Sim. construir uma competência. É complicado, você não vai. Não dá pra... É o que a gente brinca lá. Tem um ditado, você não forma cowboy bom com cavalo manso. Não dá. Tem que que enfrentar. Mas traz sequela, cicatriz, né? Quem vai pra guerra volta com a cicatriz. A minha cicatriz é não dormir. É muito difícil dormir.
2: Caraca, eu tenho um problema de sono desde o cursinho, né? Que eu peguei pesado. Estudei três anos no cursinho tentando passar em pública, não rolou. Desde então eu eu não durmo direito, né? Imagina na residência. Você é louco. Agora, chega na vida adulta... Insônia completa.
0: É, eu também não sou uma pessoa que dorme muito bem, não. Mas nunca foi por isso. Eu sou acostumado a varar a noite jogando desde que era mais novo. Então eu acostumei. É marcas de guerra, é, né? É, é, tava... Eu fico brincando que eu tô me preparando pro plantão noturno. É, mas é é melhor. É. É, na verdade,
1: o que que acontece? O videogame acaba sendo um, um estimulador da dopamina igual é ficar de plantão. Sim. Só que ali você tá alerta. Você quer ajudar as pessoas, né? Então você fica com medo de dormir. Então você começa, às vezes você tá de plantão, eu tava de plantão e podia dormir, eu dormia e ficava sonhando que alguém me chamou e eu não acordei, uhum. então tão é. fica, ah, não é,
0: caraca é, sem dúvida a responsabilidade é bem maior do que no jogo, mas é, então, mas o efeito é mas parecido efeito é eu acho que, é. que
1: talvez a, fi, a neurofisiologia seja
0: igual, sim, sim, então eu brinco eu tô treinando para quando eu tiver presidência ah, eu tô treinado eu já, tô já. Treinado. É. mas é fichado
2: em quais áreas de campo de trabalho o cirurgião em geral pode trabalhar? Além do plantão, assim que é o que a gente já está uhum. acostumado, né?
1: O cirurgião geral, geral mesmo, ele é formado para tratar as seguintes doenças: tá? É, doenças da parede abdominal, todas elas, então hérnias. Tá? Então, ele, por exemplo, vamos dizer, o cara sai daqui e quer ir para uma cidade pequena, ele pode ser a referência para cuidar das doenças de parede abdominal daquela população. Ele é treinado para tratar a doença de vesícula, sem hum. grandes complicações, então. Colletize, então ele sai bem treinado para isso, tá? E consegue fazer todas as cirurgias de urgência, tá? Então ele pode abrir o consultório dele, e atender como um cirurgião geral para tratar essas doenças. Além disso, o que, que ele pode fazer? Estou falando fora do plantão. Ele pode fazer retirada de pequenos, é... pequena cirurgia. Então trata todas as doenças mais simples de pele, é retirada de, de lipoma, né? é, unha, tem bastante, a gente é, chama onicocriptose, que é a unha cravada, O nome técnico é esse. É, ele pode tratar disso. Então ele trata de várias coisas, biópses de pele, pequenos biópsias. Então isso aí, o cirurgião geral em dois anos já está bom para formar. Ah, o que faz três anos, ele pode se aventurar em coisas mais complexas, como mexer numa via biliar, é, fazer uma gastrectomia, principalmente se for para doença não oncológica hoje para a cirurgia oncológica é recomendado que se tenha um pouquinho mais de tempo acompanhamento porque a gente tem uma, uma, um cuidado maior hoje na técnica de, de cirurgia ele consegue trabalhar no colo com doenças benignas tá? então é, pólipo por exemplo né? reseções é, de intestino não malignas é aí a, a, a parte oncológica precisa de mais tempo. Tá? Pra... Então dá para ir trabalhar, ele vai ser referência de, cir, de cirurgia de urgência, então todo acidentado, trauma, ferimentos, ele vai cuidar. E na parte eletiva, que é só ter consultório, é isso aí: cirurgia de hérnia, cirurgia, pode fazer hemorroida também, dá para fazer, cirurgias oficiais não complexas, não precisa ser prócto. Se a gente falar assim, ah, mas tem que ser prócto, a gente não consegue tratar no Brasil. Não temos especialistas. Você sabe quantos especialistas de cirurgia bariátrica com RQE tem aproximadamente no Brasil?
0: 200,
1: né? Não, 1.800. Mas... Está <risos> ah, entre 1.800 e 2.000. Tá? Então é pouco. Uhum. A obesidade é a doença mais é, que mais tem trazido problema para a população Sim. e a gente tem pouquíssimos especialistas. Né? Uhum. Então, imagina, proctologista, eu não sei quantos RQEs tem, mas isso pode ser consultado, tá? Uhum. É, quem quiser consultar... Quem tem RQ, quem tem título de especialista na na sua região, o Conselho Federal tem uma ferramenta, você entra lá e você pode pesquisar do jeito que você quiser. Você pesquisa o nome da pessoa, você pesquisa a especialidade e aí dá para fazer uma busca de quantos tem na região. Então, por exemplo, não sei se você que me perguntou, diárias aí, você quer ir morar num lugar... Dá uma pesquisada, entra lá, vê quantos tem de título de especialista naquela região. Opa, não tem uma subespecialização. Vou fazer isso aqui, porque daí lá eu vou ser a referência uhum. nisso. Entendeu? E o Brasil é gigante. Sim. Então, eu acho que é legal isso aí.
2: Nossa, é muito bom. eu acho que essa, essa ideia de você pesquisar o RQ do profissional é uma coisa que deve ser mais difundida, até porque a gente está num tempo de que as pessoas. Colocam algumas coisas na rede social pra induzir você a acreditar numa coisa, mas que na verdade nem é aquilo, né? A uhum. pessoa não é especialista, mas usa alguns termos pra te confundir, assim, pra você ir lá. Então é importante a gente saber e distinguir. Né? Uhum. Exato.
3: Uhum.
2: Hum, e hoje, qual é a área que você mais trabalha, assim, na área cirúrgica? Cirurgia bar... bariátrica. Cirurgia bariátrica. As... Legal. a
1: que a gente mais faz. Como eu falei, é a, cirurg... a doença mais complexa que a gente tem, né? A obesidade. Então, isso eu acho que é a cirurgia bariátrica. Uhum. Aí, na sequência é, de doenças, vamos falar assim, cirurgia do aparelho digestivo. É, bastante
2: vesícula. A gente opera muito. Que essa, essas as cirurgias de vesícula são mais emergenciais, né? Ou não? Não,
1: é. não. A maioria é eletiva, marcada. Legal. O paciente vem com uma história crônica de dor abdominal e a gente descobre que tem pedra na vesícula. Aí a gente opera.
2: Que não necessariamente está inflamado, mas não. aí você já vai fazer o... Sim. Entendi, legal. legal
1: A maioria das vezes a gente opera mesmo assintomático.
2: Entendi. Então, se fizer
1: legal. aqui, por exemplo, nós aqui, alguém tiver pedra na vesícula, vai ser operado, a nunca sentir nada, porque vai ser oferecido, né? <risos> é porque a, a complicação é muito, muito difícil de tratar. Uhum. E aí, jovem, a gente faz. A gente só não trata paciente assintomático se ele tiver uma doença muito grave, que vai colocar em risco ele fazer cirurgia, ou se ele for idoso. Aí o idoso a gente pensa bastante, mas aí depende do idoso, cada vez, né? O idoso hoje 65, acho que 60 anos que tá uh, faixa etária idoso, eu opero, uhum. eu, eu oriento a operar. Eu uhum. só não opero, eu começo a pensar em não operar depois dos 75 anos, o paciente...
2: Que tem risco de mas se você
1: tá respaldado, se o paciente não quiser operar, beleza, vamos acompanhar.
2: Uhum. Entendi. É, você tem alguma pergunta?
1: Eu queria bater um pouco
0: na, na bariátrica Eu, também, porque, é, eu acho, aí, né? acho legal é. Já que é uma da, das especialidades Que você opera e tudo mais é, A gente sabe que tem um acompanhamento para fazer a cirurgia, precisa fazer um acompanhamento psicológico Junto uhum. e tudo mais Antes de entrar nessa parte, eu queria saber A parte de abdominoplastia, é o plástico que faz Ou vocês também fazem?
1: Ah, aqui no Brasil é a cirurgião plástica É o plástico, ah, é o plástico
0: Que muitos entendem que é o segmento né, da, é. da bariátrica né? Então.
1: É que todo mundo vê é. É o
0: o doutor é, né? <risos> é,
1: Os Estados Unidos tem uma. O é, um modelo é um pouco diferente. Como eu falei, eles fazem 5 anos de residência, né? Uhum. Então eles passam muito. por muito tempo, né? Então lá o cirurgião dá para fazer um monte de coisa numa área. Eu vou dar um exemplo para vocês que, é, que é, o modelo de transplante nos Estados Unidos é diferente do nosso, a formação. Então é, é lá tem o um cirurgião transplantador, que ele faz transplante de vários órgãos. Não é só aqui o urologista que faz de rim, uhum. é, o cirurgião do aparelho digestivo que faz de, de fígado, é, lá tem o um cirurgião transplantador. Então lá tem o um cirurgião bariátrico, ele faz essas cirurgias que são tratamento complementar da cirurgia é, bariátrica, né?
0: Aqui no Brasil é o cirurgião plástico. Entendi, entendi. E aí, para fazer a bariátrica, não só pelo SUS, pelo particular, também é exigido que tenha seu acompanhamento psicológico, a reeducação alimentar, a relação da pessoa com a comida, e aí faz a a bariátrica.
1: Sim, eu acho que assim, primeiro, existe uma regra, né? Hoje, se eu for, eu peço para os meus pacientes, ó, entra no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, lá tem todas as orientações, mas assim, é... Isso tem toda uma lógica, né? Porque a gente quer um resultado é, a longo prazo, né? Então a bariátrica hoje é o principal tratamento da obesidade pelos resultados a longo prazo. Longo prazo são cinco anos, tá? Okay. Então, é só para a gente contextualizar o problema: em cinco anos, 90% dos pacientes que fazem tratamento tradicional, incluindo multidisciplinaridade, voltam a engordar, uhum. tá? Então, ah, o cara tentou, usou minha medicação, acompanhamento médico, fez atividade física, acompanhou com a nutricionista, 90% volta a engordar, o que é um resultado bem ruim né, a longo prazo. A bariátrica não tem um resultado 100%, não, todo mundo acha isso, não. 40% 40% volta a engordar de 35% a 40%, tá? Uhum. Que é uma doença que não é o um problema único, né? Sim. É um problema multipatorial muito complexo de ser resolvido. Né? Uhum. É ambiental, social, genético, tá? então é, é, é difícil. Mas é a que tem o melhor resultado. Por conta disso, não adianta também fazer um, 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 um tratamento só sem a, os outros. Então... Uhum. Não adianta nada fazer a bariátrica e o paciente não incluir atividade física, reeducação alimentar, tratamento psicológico, porque ele vai cair na espiral do problema que ele já tinha e vai voltar a engordar. Então, a importância de se fazer esse preparo não é só pela regra, pela lei, né? É por conta realmente do que a gente quer o sucesso do paciente, quer que ele emagreça, de forma é, saudável. Uhum. Aí isso vai ter que mudar o estilo de vida, não tem jeito. Sim, uhum. Muito legal.
0: A, a falha, digamos assim, da, da bariátrica, quando volta a engordar. Existe é mais parte médica agora. <risos> existe uma plasticidade do estômago para ele voltar a, a crescer. Como que funciona isso? É,
1: você está é, falando do paciente que operou. Que operou né? isso, Já o paciente isso. que operou ele pode reengordar uhum. e é, normalmente. Pode acontecer o aumento do, da bolsa, do, do estômago, né? Do paute que a gente chama lá do que sobrou. Mas várias causas podem estar associadas à reengorda, né? Uhum. É, a gente faz uma análise disso. Às vezes, vou dar um exemplo para vocês. Tem paciente que faz uma fístula da, do paute para o estômago. E aí, ele ganha uma bolsa nova de alimento, né? Então, pode acontecer isso. Não é comum, tá? A gente teve, eu já tive dois casos só de paciente que eu reoperei é, por conta disso. Mas o mais comum é voltar aos hábitos ruins mesmo, né? Então, porque vai se adaptando, o paciente da bariátrica, ele vai conseguir se alimentar praticamente normal depois de um tempo, só a quantidade que ele não consegue ser tanto, e ele não vai ter tanta fome. Então, existem dois termos que a gente usa, que é a saciedade e a sacietude. A saciedade é a quantidade de comida que te satisfaz. E a sacietude é o tempo que essa quantidade de comida que te satisfez vai durar. Então, a bariátrica melhora as duas, mas principalmente a saciedade, porque ele come um pouquinho e já fica satisfeito. Mas a saciedade também não resolve tanto. Às vezes ele volta a ficar com fome. E o problema é que é multifatorial. Então, o paciente vai voltar a ficar deprimido, vai voltar a ter aqueles problemas psicológicos da vida, ele vai voltar para o ambiente normal dele depois de um tempo então vai comprar comida errada vai ter comida inadequada em casa e isso ele volta a fazer de alguma forma e a bariátrica dificulta que ele volte mas 40 consegue voltar não volta ao patamar anterior tá volta a reengordar mas não volta ao patamar anterior
0: entendi entendi
1: e a gente tem várias intervenções cirúrgicas que podem ser feitas, mas para fazer essa intervenção cirúrgica de novo, né, a, a revisional a gente chama de cirurgia bariátrica revisional, ele precisa passar pelo mesmo processo.
0: Ah, entendi. Ele Os passa de mesmos. novo,
1: tudo, é, endócrino no mínimo, endócrino, nutricionista e psicólogo.
3: Entendi.
1: Ele vai avaliar para ver se vale a pena tentar de novo, porque tem risco. Uhum. A mortalidade é baixa, é bem baixa, mas mas ainda tem mortalidade. Sim. Morre paciente ainda de bariátrica. É que, assim, é na nossa época, lembra que eu falei que eu tinha resistência a fazer, uhum. quando na minha formação, a mortalidade era muito alta. Uhum. Apesar de ser muito alta, era bem menor do que o paciente na fila. Então, é no SUS, o paciente ficava na fila mais ou menos seis anos, e eles tinham esses números. Então, a, a, a mortalidade da cirurgia bariátrica, no começo, lá anos atrás, era um Bem menor, tipo um terço dos pacientes que ficavam na fila. Então aquele paciente estava esperando na fila, ele morria da obesidade em Entendi. seis anos e era muito maior essa mortalidade do que os, eles contaram. Pô, cadê o paciente? Ele não vai operar? Chegou a vez dele. Aí ia falar com a família: não, morreu. Ah, morreu do que? Ah, morreu de infarto, morreu de todas as doenças relacionadas à obesidade. E aí eles comparavam com a, a mortalidade da cirurgia que é, é na época girava de 3% a 10%, mais ou uhum. menos. Hoje é muito baixa, a mortalidade é bem menos que 0,5%, é se considerar, inclusive, as cirurgias abertas, né? É,
2: e, bom, mesmo assim, vale a pena. Sim, então, entendi. Nossa, muito legal. É, eu acho que ainda se tem um preconceito muito grande, né? Acho que as informações não foram atualizadas na cabeça das pessoas, até uhum. não de especialista, óbvio, mas de aluno de medicina, de médicos generalistas, os médicos de outras áreas que ainda não têm tanto conhecimento sobre isso. E aí acaba que reflete isso na população também que não entende muito e acaba nem cogitando essa opção. Mas uma coisa que eu fiquei surpreso aqui em São José, antes de fazer faculdade, eu não sabia que dava para fazer cirurgia bariátrica pelo SUS. E aqui é uma coisa que funciona de uma maneira bem efetiva, assim, né? Eu acompanhei na UBS, aqui inclusive tem nutricionista na OBS que tem cidades que nem tem isso. É, alguns casos de a nutricionista fazer o plano alimentar, o paciente tinha que seguir aquele plano alimentar, porque aí sim ela indicaria para fazer a Eu daria cartinha dela de que tinha aprovado, a parte dela estava aprovada para fazer o procedimento. E como que é para você? Você faz pelo SUS ou você faz pelo particular? Eu não faço
1: pelo SUS. A gente tem uma equipe aqui que trabalha, que faz a cirurgia pelo SUS, é uma equipe específica. O SUS, vocês devem ter visto essa parte meio chata, mas ela é dividida em áreas de, de, de complexidades hierárquicas, né? Uhum. A obesidade é considerada alta complexidade. A alta complexidade é dividida em as essas complexidades são divididas por esferas de gestão. Então a esfera municipal é atenção primária e as urgências. Né? É, a, te, a alta complexidade é gestão do estado. Então é feito no hospital do estado, na, aqui no Brasil, aqui em São José, na Santa Casa, tá? como eu sou funcionário da prefeitura, eu acabei que não segui para lá. A equipe que opera é muito boa, da Santa Casa, e faz cirurgia do SUS. Com a média aí, eu não sei dizer exatamente, não quero ser dados inadequados, mas pela experiência que a gente vê, de 3 a 5 anos aí o paciente na fila, que é mais ou menos o tempo que deveria esperar realmente um paciente que começa um tratamento de obesidade. Então a, a DUT, DUT é diretriz de utilização. É um termo que a gente usa, que o ANS, Agência Nacional de Saúde, para cada procedimento novo, ela cria um DUT, que é o diretriz de utilização, que são as regrinhas que o convênio tem que uhum. fornecer aquele procedimento para o paciente. Tem que seguir essas regrinhas. Na regrinha lá, tem que estar tá pelo menos dois anos em tratamento é, clínico. Tá? Uhum. E aí só, só fazer a coisa. Então, eu falo com meus pacientes, né? porque muitos pacientes que procuram a gente com uma doença, a doença dele não é aquela doença, é a obesidade. É, então, pedra na vesícula é exemplo. Tem muitos pacientes com pedra na vesícula que é, é por causa da obesidade, mas essa a gente acaba tendo que operar. Mas ah. uma que a gente deve evitar é a hérnia, por exemplo. hérnia abdominal, no paciente com obesidade é, com MC acima de 35, acima de 40, não deveria ser operado. Ele deveria tratar a obesidade. Eu tento convencer os pacientes, explico isso para eles, só, ó Demora de 2 a 3 de 3 a 5 anos para você operar a bariátrica. Mas se você começar hoje, é um tempo para você se adaptar à situação. Além disso, o, mínimo, o pior que pode acontecer é de emagrecer.
3: Uhum,
1: Ele já vai melhorar. Se você, se, se você perder 5% do peso, é acima, você já. Muda de patamar de risco para qualquer doença associada à obesidade. Melhora muito, mais muito. 5% é muito pouco. E esse paciente consegue fazer isso é, regularizando, né? Então eu, eu estimulo muito no SUS a, a encaminhar. A gente tem um problema, há um preconceito na sociedade médica. Tá? A abordagem do paciente de obeso é muito mal feita. É, os médicos não são treinados para isso. Na faculdade não tem... Quem, quer, quem fala de obesidade? Tá? Não então, nenhuma cadeira fala especificamente de obesidade. Uhum. É, existe uma sociedade brasileira que chama sociedade brasileira, é, de, é, sociedade brasileira de Medicina da Obesidade. Sociedade Brasileira de Medicina da Obesidade. O escopo dela é trazer para a classe médica geral formação em medicina de obesidade. Uhum. Então, é, eu fiz um curso com eles, não tem nada a ver com bariátrica, é, um treinamento de certificação de medicina de obesidade... Eles fazem um treinamento voltado para o clínico geral. É bem interessante que a ideia é que o médico consiga tratar a obesidade lá no, no, no pronto atendimento, na UBS, desculpa, uhum. lá na atenção primária. Porque hoje a gente tem vários recursos que não são a cirurgia. A cirurgia é só paciente específico, né? mas a gente tem paciente intermediário que ainda não chegou naquele peso tão grande que dá para recuperar com tratamento. Apesar dos resultados a longo prazo não, so, não, não forem os melhores, mas isso a gente consegue é, melhorar bastante. Além disso, nós temos novas medicações no mercado, né? que ainda o custo está inviável para o SUS, mas eu tenho certeza que em cinco anos isso aí vai estar tá sendo utilizado no sistema único de saúde, tá? que é, por exemplo, a semaglutida, Sim. que é uma medicação que funciona muito bem, ajuda bastante os pacientes, principalmente os... É, até os que estão... Às vezes eu uso no meu paciente preparando ele para uma cirurgia, porque eventualmente a gente encontra é, o fígado com uma esteatose tão grande que dificulta demais a técnica cirúrgica. Eu uhum. Uma paciente minha, é, Flávio, que me ajudou inclusive, depois ele que acabou operando é, eu, eu ajudei ele que eu tive que abortar a cirurgia por conta do fígado não conseguia, eu desisti
0: não, entrou... Eu a comentar isso na nossa conversa na segunda. Não, foi? não esse vou... caso de paciente, mas ele falou que o fígado atrapalha. Sim, né? a gente abortou, eu tirei.
1: A paciente nem era tão obesa, mas ela tinha muita esteatose. Uhum. É, ela, a MC dela acho que era menos que 40%. Até é, não era obesa, super obesa, não. É, mas o fígado era muito obeso. Né? Uhum. É, a, a, se você perder 10% do peso, aproximadamente 50% do tamanho do fígado diminui. Nossa. E na segunda cirurgia foi super tranquilo Depois de seis meses a gente fez um acompanhamento Ela perdeu Bastante peso até E foi bem mais fácil Então eu acho que essas medicações vão ajudar bastante
0: Legal, legal. Então, é, Você acha que é mais por quebra de patente? Que daí você consegue pôr no SUS? A
1: quebra de bat- patente da semaglutina é em 2026 talvez, né? Então talvez. tá perto Está perto, perto, tá é. perto. Tá perto Mas agora já tem alguns locais que estão Manipulando então hum, até hum. o pago vai já dar uma melhorada.
0: Sim, por sim isso. já quebra. E agora tudo. já tá vindo outra, né?
1: Sim. Tá vindo a Monjave aí, que é, uma, é outra. É, tem, age em dois sítios. É o cirurgião um bariátrico falando <risos> que vai acabar com o meu trabalho. <risos> <risos> Mas assim, o que eu falo pro Flávio, nós médicos não, não somos é, é, a gente tem que ter o um propósito. O propósito é a melhoria do doente. Uhum. Com certeza se essas medicações conseguirem tratar a obesidade melhor do que eu vou ser é um prescritor, eu sou um prescritor dela. Né? Uhum. Eu brinco até com meu filho, eu falo pra ele: ó, vocês já viram o filme Elysium?
0: Nossa.
2: Puta, ele... já devo ter assistido, mas é, eu não lembro. É o Elysium
1: tá é um filme que não passa no futuro distópico uhum. é, e que se inventa uma máquina que cura as pessoas. Qualquer doença. Bota dentro da máquina lá a inteligência artificial, sei lá o que, que é. Não, não lembro se é uma inteligência, mas tem lá vários mecanismos de cura. Qualquer doença. Então, o médico. Teoricamente vai ficar obsoleto. Uhum. É, mas eu, vou. pô, mas quem que invent, vai inventar essa máquina? Quem que vai ser o intermediário entre o paciente e a máquina? É, quem que vai gerenciar esse tratamento? Entendeu? Então, é, é, é algo assim, se inventar essa máquina, ótimo. Não vou querer destruir porque eu vou perder o emprego. <risos> e o nosso propósito é o bem das pessoas, né? é melhorar a saúde das pessoas, não ganhar dinheiro e pagar os boletos só. Uhum. Né? Eu uhum. arrumo outro jeito de, né, Se tiver um remédio que pare de fazer. A cirurgia, que seja melhor que a cirurgia, ainda não tem.
0: Até porque
2: o médico não consegue suprir toda a demanda, mesmo se ele, ele sendo então, especialista, né?
0: Legal. Perfeito.
2: Eu acho que a gente podia explorar um pouquinho essa... a situação no SAMU, que é uma área de, de muito interesse entre os alunos. Uhum. É, como, que é, como que é trabalhar no SAMU? Você hoje supervisiona uhum. ou uhum. trabalha mesmo na, na ambulância? Como então, é? eu
1: sou o coordenador durante... Eu trabalhei no pré-hospitalar... Durante toda a minha vida de formado. formei e já comecei. Porque aqui não tinha o SAMU, tá? Vou contar a história do do pré-hospitalar aqui da região do Vale do Paraíba, tá? Vamos começar com a história do do pré-hospitalar no Brasil, rápido. O pré-hospitalar no Brasil foi criado pelos bombeiros, tá? O que que acontecia na década de 80? vocês, Vocês andam na Dutra, vocês não imaginam como é que era a Dutra. A doutora era uma pista de dor, dos dois lados, não tinha nada no meio, tá? Então, por exemplo, você batia lá o carro, ó, ó, quem que socorria você? Era o, a pessoa que tá passando, botava no carro e levava, tá? É, o bombeiro fazia os salvamentos, não? e o bombeiro não tinha, tirava a vítima do, da ferragem, ou do fogo, de qualquer situação grave, e não tinha quem é, levasse para o hospital. E aí, o bombeiro, o bombeiro de São Paulo foi o primeiro, mandou uma, um time de, de, da equipe deles lá para ver como é que funcionava e criaram o, o resgate. Então, o resgate foi criado é, para isso. Então, são os bombeiros que fazem o atendimento pré-hospitalar, parte da área de saúde. Aí, lá por dois, uh, 2003, mais ou menos, o Brasil é, começou a precisar aumentar isso. O bombeiro não dá conta. A formação do bombeiro não é muito longa. Né? E eles precisavam fazer esse modelo, que é o modelo que tem hoje, que é eles tiram da ferragem e colocam para alguém da área da saúde resolver o problema, levar o paciente. né? Cada um é a tendência da especialização. E aí foi criado o SAMU. É um conjunto de médicos do do SUS. Foram para a França. A França é o berço do SAMU. A França é o berço do né? pré-hospitalar. Quem o, o grande considerado o grande inventor da ambulância, chama-se Dominique Lanray. Dominique Lanray era um general do Napoleão, e o que que ele percebeu? Olha só, ele é um médico, general, cirurgião lá, ele percebeu que as as tropas do Napoleão, que tinham equipes salvas, então você tinha lá, tinha um ferimento de guerra, ele voltava para o campo de batalha, aquelas tropas eram melhores, eles tinham mais garra na luta, porque viu que tinha... E ele convenceu na época que isso era importante começou a se investir eles inventaram um monte de tecnologia o aqueles é... hospital de campanha na época lógico dentro do modelo daquele século né tinha e a charrete eles tinham uma charrete uhum. que tirava o paciente de dentro do e a charrete por exemplo tinha várias modificações até o teto dela era diferente para não acumular água ela não ficar pesada para colocar e é isso, veio, né? Isso transformou e todo o pré-hospitalar nosso vem de guerra, tá? Então, o pré-hospitalar moderno foram os médicos que voltaram do Vietnã para os Estados Unidos e perceberam da guerra do Vietnã que dava para fazer o que eles faziam lá de helicóptero e salvar as pessoas na cidade e se começou a fazer isso e virou o pré-hospitalar que a gente tem até hoje. E tanto que todas as tecnologias que são desenvolvidas são na guerra. As últimas tecnologias foram a Guerra do Oriente Médio, tá? Desde sangue. intraócio, vários equipamentos de de atendimento pré-hospitalar. E aí esses médicos do Brasil foram para a França, fizeram estágio lá e fizeram um planejamento de implementação do SAMU no Brasil. E aí começou, acho que em Brasília, depois Campinas teve também, ah, e foi crescendo. Então hoje está em 85% do território nacional, então tem muito mais base de SAMU do que de bombeiro, por exemplo. Então a uhum. gente agora inverteu um pouco, porque é óbvio, né? Precisa muito mais para isso do que do que salvamento, tal. Então tentando ajudar o corpo de bombeiros a ficar mais na, na especialização deles. Eles ainda têm o resgate, funciona super bem. Uhum. E é, aqui em São José é, o, o SAMU começou em 2016, tá? Até antes de 2016 a gente tinha um pré-hospitalar diferente. Em 2004, se não me engano, 2006, eu acho. a gente criou um pré-hospitalar que era junto com o bombeiro, chamava Resgate Saúde, funcionava super bem. A equipe do Hospital Municipal de Cirurgia percebeu que eles precisavam, dava para a gente colocar um médico na rua para ajudar eles. A prefeitura fez uma parceria com o Corpo de Bombeiros e criou um um suporte avançado em que o bombeiro dirigia e é um médico e enfermeiro contratado da prefeitura. Isso funcionou durante vários anos até que a gente conseguiu fazer essa ampliação, aí o Resgate Saúde transformou-se em SAMU. E aí as equipes foram para o SAMU, e aí o SAMU foi crescendo. Primeiro lugar em São José, e aí depois de um ano aqui em São José, um ano, seis meses, a gente conseguiu ampliar para Jacareí, Caçapava. E aí depois para várias cidades, são oito cidades aqui que já tem base do SAMU, então é São José dos Campos, Jacareí, Caçapava... É, Igaratá, Santa Branca, uhum. é, Paraibuna, é São Francisco Xavier é um distrito daqui, gente. mas tem base lá, é, é, Jambeiro, Olha, tá. então todas as cidades tem a gente tem base são aqui, aqui em São José. É, o, o SAMU ele funciona com dois, é, dois tipos de trabalho para o médico, tá? O médico pode trabalhar na ambulância mesmo, né? Dois não, tem mais, né? Tem o meu, por exemplo, que é de gestão e da doutora Juliana, que é a a nossa diretora clínica. E a regulação. Então, são dois trabalhos muito linkados, muito ligados e muito próximos, mas diferentes. Então, tem perfil diferente de trabalho. É, É interessante até porque o pessoal fala aí que a telemedicina é uma coisa nova, tem poucos anos, a regulamentação tem dois anos só, mas o SAMU faz telemedicina há mais de quase 30 anos no Brasil. Aquilo ali é telemedicina raiz, né? O cara tem que decidir em minutos o que que vai fazer com aquele paciente, fazer um telediagnóstico, tá? E isso a gente tem, a nossa central de regulação fica aqui em São José dos Campos, ficam três médicos de plantão lá, 12 horas por dia, e dois à noite, tá? E a gente tem três suportes avançados que ficam espalhados aí, dois em São José e um em Jacareí, e eles atendem essas oito cidades aí com um médico. Então, então, a unidade de suporte avançado tem um médico, um enfermeiro, tá? E quando eu falo enfermeiro, é, é enfermeiro graduado, então do mesmo nível nosso, tem... Tem graduação, especialização na área de pré-hospitalar e a gente tem mais 17 viaturas de suporte básico. As viaturas de suporte básico tem um técnico de enfermagem, todas elas têm um condutor, a gente não chama de motorista, é condutor de urgência e emergência, porque eles são motoristas com muito mais treinamento, e eles ajudam no atendimento, tá? Então, eles praticamente são quase os técnicos de enfermagem. Não são técnicos de enfermagem, porque é, eles não fazem o que o técnico de enfermagem faz, mas ele auxilia o técnico de enfermagem a fazer várias coisas, entendeu? Então, é, o SAMU funciona desse jeito. O SAMU, é importante vocês saberem que é uma instituição que é federal, tá? Mas montada regionalmente. Então, ela recebe incentivos de três níveis. É, o nível municipal, estadual e federal, Tá. Uhum. só em São Paulo que a gente não recebe estadual, São Paulo tem o dentro do corpo de bombeiros eles tem um grupo que chama Grau, não sei se vocês já ouviram falar então é outra parte do pré-hospitalar que a gente tem aqui em São José tá? o Grau ele é responsável pelo helicóptero então eles fazem o atendimento aeromóvel uhum. tá? então a gente tem um helicóptero do Grau aqui é, em São José dos Campos que ajuda a gente no atendimento então eles trabalham bastante ajudando nós então o SAMU daqui na nossa região não tem é, helicóptero, mas tem vários SAMUs do Brasil que tem helicóptero,
2: tá? Nossa, o é bizarro que para mim o SAMU era uma coisa que já tinha se difundido há muito tempo e é, é super recente, né? Super,
1: bastante recente. O pré-hospitalar é recente,
2: né? Uhum. Eu já, já cheguei a acompanhar um plantão é, de regulação, achei muito bom, inclusive, quando eu me informaram eu quero trabalhar assim por um tempo, porque é, comparado com o plantão de UPA, por exemplo, é bem mais tranquilo, né? Você tá ali no telefone... É muito
1: nível. melhor... É, é muito melhor porque assim obviamente o, o risco que você está exposto é muito menor, que até bom. o risco profissional em si. Uhum. A, a gente tem quantos anos de SAMU? Quase, é 2016, quase 10 anos. anos. É sete é, anos é, do SAMU regional. Que? Mas é que tinha antes. É, uhum. é, nesse período todo teve um processo médico. Agora vai numa UPA. Eu sou chefe de UPA, Sim. a gente tem processo médico pelo menos uns 5 por ano. Caraca. É. Então, a exposição profissional é muito muito menor. Ah. Ali tem todos os mecanismos de segurança, tudo gravado. Então, se o médico não... não... É óbvio, pode acontecer. O que que pode acontecer de pior ali? O médico é subestimar uma situação. Então, o paciente... você classificou como um risco baixo e não enviou a viatura e ele morre. Isso já aconteceu, acontece em todos os lugares. Tá? Uhum. É, a gente faz revisões, então, tudo isso é acompanhado pela gestão. Então eu acompanho exatamente é, qual é essa taxa de subestimação, porque a nossa equipe, aquela classificação de risco que é feita no produto socorro a gente faz por telefone, uhum. e lá faz por telefone, faz no local também. Então a gente tem certeza do que, que aconteceu no local, para saber... É, se realmente o que o médico está fazendo aqui. a gente faz treinamento das equipes médicas para tentar minimizar essa subestimação. Isso começou, quando a gente começou a fazer esse trabalho, era mais ou menos uns 3%, 4% de subestimação. Quer dizer, é, passava, achava que o paciente né, chegava lá, estava pior do que eu achei. É, uhum. Basicamente é isso. Uhum. Hoje está em 0,8%. Então caiu uhum. bastante. Tá? Muito Mas bem. é... é e é, assim, é bem, é bem interessante isso
2: nossa, e a central de regulação daqui de São José é excelente é, é. muito bonito o prédio, é super organizado
1: é, a gente trabalha é assim. junto com a polícia o corpo ah, de ah. bombeiros, nós estamos na casa deles então a gente tem que agradecer a eles que apesar de tudo ser construído junto com a prefeitura a gente participar mas é eles que acolhem a gente, a gente sempre foi isso não sei se já ouviram falar que tem, tem rixas em alguns estados entre o bombeiro e o SAMU né Sim. aqui nunca teve nunca nunca a gente teve isso que bom, né? Não faz é, nem então, sentido isso. É bom o que protocolo... acontece às vezes, é, aí a gente tem que fazer uma crítica para o nosso modelo, tá? É, vocês já viram em filmes, vários filmes aí, que a gente fora do país liga num número único. Tá? Sim. Uhum. Então, nos Estados Unidos, que é, seria o exemplo maior, aí uhum. o é um, uhum. 9-1, né? Uhum. É, e, cara, você não precisa, você não é o cliente da ponta, o paciente, a pessoa, que tem que saber qual que é a emergência que ele tem. É o que temos uhum. que captar isso, né? Então, não Sim. faz o menor sentido o nosso modelo. Nesse ponto de vista. Então, aqui no Brasil, a gente tem vários números, né? Então, se, se aqui rachar e cair a parede, é vou ter que ligar pro Defesa Civil. Isso. É um né? número. Uhum. É, se pegar fogo, é o um número do bombeiro. Uhum. Se, é, se entrar um maluco aqui assaltar a gente, é da polícia. Uhum. Se eu infartar aqui, vocês vão ligar pro SAMU. Só que a gente já falou quatro números. Uhum. Imagina a confusão na cabeça da população no momento de emergência. Uhum. Infelizmente, esse problema nós não conseguimos resolver. Não dá para unir, nunca conseguimos. Aqui em São José, em especial, a gente trabalha no mesmo espaço. A gente uhum. sempre tentou fazer isso para que a gente. Então, pelo menos se acontecer isso, o... você viu lá, uhum. o policial fica na frente, o defesa civil fica do lado ali, o bombeiro fica do lado. A gente tem contato já, tran... consegue passar. A ocorrência é muito rápido, mas o ideal era um modelo único. unificado, igual vocês viram. Tem vários filmes aí, 91, uhum, né? Uhum. Que o cara tem uma tela lá, abre é, e ele decide já tudo ali. Chama, manda a polícia, manda o SAMU, manda tal. O ideal era isso, tá? Mas a gente não consegue progredir para isso. Uhum. A gente tem outro problema que você não deve ter visto lá. É, as pessoas. Se você ligar pro SAMU, como é que você vai falar para vir aqui? Nossa você vai ter que falar o endereço, é o endereço né? é, imagina é. que você tá andando num lugar você não tem o endereço Sim. aí a pessoa é localizador né uhum. é meio óbvio isso né mas no Brasil é proibido ter localização é, nossa, tá, não é igual os, lá nos Estados Unidos né se uhum. você, você, uhum. você liga você já, já abre na uhum. tela no mapinha onde o cara está fica piscando né? é, uhum. é assim é um absurdo mas uhum. é nossa legislação a gente não pode. Então, é, às vezes, a pessoa fica brava, porque o, o teleatendente lá, o, o atendimento no SAMU é em três estágios, né? O estágio 1 um é o TARM, que é o técnico de regulação médica. Ele, o objetivo dele é localizar onde a pessoa está e verificar o início do que está que acontecendo com ela, para saber se vai para o médico. Daí, passa para o médico e o médico faz a teleatendimento, o telediagnóstico e decide se vai viatura ou se não vai viatura... E se for viatura, qual o tipo de viatura que vai? Uhum. E aí passa para um terceiro, que é o operador é o RO. Esse cara que está dominando a situação. tá uhum. Então, ele que vai dizer qual viatura vai, vai controlar, ele fica controlando a decisão do médico, ele que aplica. É... Infelizmente, a gente tem várias barreiras tecnológicas. Aqui em São José, com a parceria de uma empresa chamada NIC Saúde, a gente conseguiu um aplicativo, um aplicativo, não sei como é que chama isso, mas é um link... E, por exemplo, você ligou para mim, você está na dúvida de onde está, não sabe? A gente manda um SMS e você manda sua localização pelo SMS para a gente, sai na nossa tela ali. Tá? Funciona bem legal, mas isso já é um delay, um atraso. Né? Imagina a pessoa na emergência tem que entrar lá, é, Às vezes na, a, na apertar na o soma, botãozinho né? autorizando a posição. É. Blá, 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 blá. É, isso era é meio óbvio, uma coisa que deveria ser melhorada. A gente perde tempo isso aí, eu acho que. Eu nunca calculei isso, mas dá pra perder um minuto nisso Sim. aí. É, é, bem, é
2: bem complexo. E cada minuto ali conta, muito né? E muito, né? Uma, uma situação que eu percebi muito é que a população em geral não sabe usar o SAMU, né? Tipo, tem ah. casos que são assim, ridículos, que não precisaria ter passado pelo SAMU, mas as pessoas não, não têm nem noção, assim. São coisas tão simples. Tipo, um caso que eu peguei lá, a pessoa só precisava... É, não era caso de emergência, só precisava ser levada até o hospital. Aí ligou no SAMU achando que o SAMU era táxi, assim. É... É, é
1: a, a gente tem outro problema que é o trote também. Uhum. O trote a gente conseguiu controlar bastante com a ajuda da imprensa. A imprensa, é, mas é, há três, quatro anos atrás, o nosso nível de trote era é de 30% das ligações era trote. Caraca, Hoje cara. a gente caiu para 5%.
3: Uhum.
1: 5% é trote. Que ainda atrapalha, né? É, atrapalha uhum, para caramba. E quando o trote é bobo, a gente consegue descobrir. Mas a gente já teve um caso anedótico é, aqui em São José. Eu até tenho desconfiança que às vezes a pessoa não fez por mal, mas é, foi chamado, a gente foi atender uma ocorrência e era um bicho de pelúcia, que estava no meio da, da avenida, numa, debaixo de uma, de uma árvore, né? Então às vezes a pessoa fica brava, que o Télio, não, eu preciso que você veja a pessoa lá, fale para uhum. mim como é que tá, uhum. né? Eles ficam bravos, não, isso não é minha função, vocês que têm que ir lá, Caramba, entendeu? Cara. E era um bicho de pelúcia, uhum. tipo velho jogado lá no chão lá. A pessoa falou que era uma pessoa cair de uma criança. É, já. se né? Ah, <risos> mas, sei é. Lá, né?
0: <risos> Nossa, mas é. Nossa, mas. Caraca. E aí despende todo Dispendeu. o cenário. E esse tudo. foi um,
1: um trote do mais ruim. Uhum. 99% a gente não vai nesses trotes. A gente consegue descobrir ali, uhum. pega, no, no... que é criança, geralmente, né? Uhum. É, mas esse não deu, esse foi. Despendiu uhum. uma viatura para ir lá, e essa viatura, quando vai, deixa de atender alguém Vou ou ver. deixa de ficar de prontidão para uma emergência, né? Sim,
0: sim.
2: Esse que é o dano maior, né? Esse sim, é o dano maior. sim. Acho que a gente podia falar um pouco sobre, é, assim, talvez para finalizar, sobre remuneração nessa, nessas diversas áreas. Porque, o que eu me lembro, quando eu acompanhei a, a, a Médico, que foi uma das nossas preceptoras, o plantão, o valor do plantão da regulação era o mesmo valor do plantão de da é, fazer porta, por exemplo. Uhum. Só que, a, pelo que eu percebi, assim, até o que ela falou que a, é que a demanda da regulação é uma demanda mais, bem mais tranquila do que você fazer uma porta de hospital, por exemplo. E, às vezes, as pessoas não sabem que existe é, essa possibilidade de plantão pagando tanto quanto para um generalista, né? É, e aí eu queria saber, assim, o senhor, os insights que o senhor tem em relação a isso. Não só em relação a isso, mas também em relação a todas essas áreas cirúrgicas que a gente chegou a comentar.
1: É, já que a gente vai falar de remuneração, uma a maioria dos nossos... Então, estudante de medicina, né? Dos nossos ouvintes, né? É, mas isso vale para todo mundo. Uma coisa importante da área nossa médica é que a gente não tem nenhuma formação administrativa na faculdade. O médico, ele é treinado como um artista, né? Porque, assim, vou aplicar minha arte, que é a medicina, e sai sem saber que existe uma administração por trás disso. Então, para você aplicar uma Bezetacil lá no UPA, alguém teve que produzir, alguém teve que transportar e alguém teve que pagar por aquilo. Tá? o médico não é treinado para isso e ele não é treinado para isso na vida profissional muito menos na vida pessoal tá? uhum. então o que a gente vê e a maioria de nós médicos passa por isso na pele você sai aí você recebe o, o CRM e começa a trabalhar começando a trabalhar você não sabe o que é imposto de renda é... você não sabe administrar o dinheiro tá? E o médico consegue um salário muito alto, al- acima da média de qualquer área. Ele pode falar qualquer área. Sim. Ah, não, jogador de futebol, quantos jogadores de futebol ganha Sim,
3: sim.
1: Ah, sim. Pô, sei lá, gestor financeiro ganha 20 mil por mês. Quantos? Quantos ganham isso? Uhum. Agora médico consegue, qualquer um, se você pegar o pior médico da, da sua formação, da sua escola, consegue ganhar de 10 a 20 mil trabalhando. No dia seguinte que ele recebe o CRM. Sim. Ah, não consegue aqui em São José? Não, na cidade do lado tá precisando, na outra cidade tá precisando, na outra cidade tá precisando. Então, é, o que o médico tem que aprender é administrar esse dinheiro. Uhum. E aí muitos se deslumbram com isso né? e começam a fazer boletos que demandam cada vez mais, é, mais é, necessidade de dinheiro. Não tem tempo de estudar, para, aí começa a dar plantão em cima de plantão em cima de plantão, não consegue... E vira um ciclo vicioso. Então, primeira coisa que eu recomendo é que estude planejamento. né? Eu não sei quem falou essa frase, mas é uma frase boa. Falhar em planejar é planejar em falhar. Então, aprenda a fazer planejamento. Administrar o dinheiro, tá? Reserva financeira. E aí é muito importante para vocês da nova geração, porque praticamente hoje não existe mais trabalho como antigamente para médico. Os médicos são foram pejotizados. O que, que significa ser pejotizado? Significa que o problema é seu, tá? Então é, você não, não quer nem saber, se você não veio trabalhar você não recebe. Basicamente é isso, você virou é, igual um empresário mesmo, só que é um empresário do seu trabalho. Então é, na área de saúde basicamente os médicos todos são tratados dessa forma. Então se você não parar e fizer um planejamento, você pode ficar doente A mulher pode engravidar. Você vai ter um recurso financeiro importante mal utilizado. Então, esse é o primeiro passo em relação à remuneração. É você aprender a administrar esse dinheiro. Entender o que é PJ. Saber que o PJ tem um problema que ainda não está sendo explorado juridicamente porque o... a, a, ordem, a, a classe judicial do Brasil ainda não considerou isso, mas eu vou dar um exemplo para vocês da diferença de um médico que atende como PJ numa, num, num hospital, um UPA, do médico que é contratado. O médico que é contratado, ele é um funcionário lá. Tá? Então, é, um médico que é PJ é, é um prestador de serviço. Então, se, se acontece algum problema dentro da unidade... Esse PJ pode ser tratado do ponto de vista jurídico com muita mais agressividade do que o funcionário. Tá? É, isso ainda não está sendo utilizado, mas é, a maldade vem. Né? Uhum. Então, eu vou dar um exemplo. É, um PJ ele pode ser enquadrado no código do consumidor. Sim. Tá? O código do consumidor ele é a é, atividade de fins, é considerada atividade de fins na medicina. E a medicina não é uma atividade de fins. Do ponto de vista jurídico, é uma atividade de meios. Então, quando o juiz analisa um, uma, uma situação de um evento adverso, ele, é, ele avalia do ponto de vista de meios. O médico fez tudo o que ele podia para a pessoa não ter aquele problema ou resolver, fez de tudo. Não, isso culmina em não haver negligência, imperícia é, é, ou imprudência. Um dos três, tá? Não teve isso, o cara não é culpado. Agora, do ponto de vista da do, 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 da atividade de fins, não tem isso. Uhum. Então, então, aconteceu, aconteceu. O problema é seu. Você vai ter que pagar para ir. a o PJ pode ser utilizado com esse meio. Então, isso então, é um, um problema que a gente enfrenta que ainda não tá aparecendo. A gente só pensa no PJ do ponto de vista de remuneração, tá? aí quando a pessoa vai receber eu só estou falando da remuneração os meios que você recebe para vocês entenderem quando você vai receber como um funcionário tem vários descontos daí o médico pega aquela lá por exemplo o CLT você pega o CLT o salário é quase a metade do PJ né? 30, 40% por quê? o empregador está pagando um monte de imposto um monte de coisa, um monte de seguridade um monte de coisa por trás lá o PJ você vai pagar um percentual bem menor, velho. acho que é de 15% mais ou menos do salário. Então, hoje eu vou dar um exemplo: no Samu, um é, médico ganha em média 65 a 70 reais a hora como CLT, tá? uhum. e é, só que a gente não contrata mais CLT há muito tempo. Tá? O PJ ganha de 95 reais por hora. Tá? É muito abaixo da média do mercado aí. É, eu tô dando um exemplo uhum. mais baixo, por hora. Tá? Uhum. Só que o PJ, por hora, é, recebe e acabou. Aí você vai pagar seu imposto, e aí, se você se a mulher engravidar, o problema é dela. Se ela não fez coisa se o cara ficar doente, o problema é dele. Não, não tem como. Por quê? Ah, pessoal, mas é cruel isso. É, tá no contrato, a, a, a nossa a prestadora que, que cuida do SAMU não pode pagar isso aí, porque senão o Ministério Público vem e fala, por que você está pagando para ele? Caracteriza como vínculo empregatício. Aí, é, galera. Exatamente. É, então, tomem cuidado. Então, uhum. oh, não sou nada, eu faço, eu, eu trabalho PJ em alguns lugares, né é, mas uh, vocês que estão começando, planejem. Então, separa aquele dinheiro lá, põe, ao invés de 15%, põe 30%, que é mais ou menos o que a gente paga de imposto de renda, 27,5% uhum. ainda. É, põe os 30%, tira 30%, considera que aquele dinheiro não existe. Uhum. e guarda os 15% para você fazer um fundo de emergência. A PJ uhum. tem que ter isso. E nem, ó, eu juro para você, eu não conheço médico que tem. Tá? Uhum. Não conheço. É, a maioria não tem, tá? Nem sabe o que é isso. Fala fundo uhum. de emergência. Se bem que hoje, né? O, o pessoal do YouTube aí conseguiu melhorar bastante isso. Eu mesmo fui aprender anos depois, anos depois, batendo cabeça. aí a remuneração média aqui na nossa região é de 90 PJ né, então a gente tá falando horas PJ, vai de 90 a 150 reais a depender da especialidade que a pessoa tem na emergência né isso se a gente falar de plantão né? então os plantões variam nisso né é, e aí a gente falar da vida de médico mesmo, então por exemplo eu falo, o Mais Médico, todo mundo fala do Mais Médico aí mal, eu não acho, acho que é um programa que talvez trazer o cubano seja questionável mas o Mais Médico para nós então eu até falo Pô, você sai da faculdade você passar no Mais Médico seria uma, uma assim, muito bom uhum. porque o cara vai ganhar 10 mil por mês, dá mais ou menos 10 entre 10 e 13 mil por mês Vai conseguir dormir, o Mais Médico não tem plantão, uhum. né? O Mais Médico geralmente faz um trabalho muito mais tranquilo, você não vai colocar em risco ninguém, não tem ninguém do Mais Médico lá que vai pegar um caso que se ele tomar uma atitude no PS lá, mata a pessoa, uhum. né? Não sei entubar, não tenho segurança de entubar, vai lá e entuba e não consegue entubar, a pessoa morre. Isso vai traumatizar você, é, vai trazer um problema, um transtorno grande, além de trazer, fazer mal para uma pessoa. Agora, num posto de saúde, não tem jeito de você fazer isso. Né? Você não vai passar um vermífugo e a pessoa vai. Né? você Não tô menosprezando, pelo contrário, eu uhum. acho super importante o trabalho lá. É, então, para um recém-formado, esse seria muito legal. Aí é, é, só que assim, toma a semana inteira, um não trabalho a fim de semana. Eu não sei porque o pessoal fala tanto mal disso, alguns médicos. É, e dá para estudar para residência, Sim. porque a meta de vocês é, recém-formados é fazer uma residência médica, seja ela qual for, uhum. fazer uma residência. tá? Então, cara, a maioria, 90% do, das pessoas, não consegue viver com 10, 12 mil reais por mês recém-formado. Pergunta para um advogado como é que ele faz para ganhar isso? Um advogado recém-formado não tem. E o mais médico é praticamente você entregar a carteirinha lá e tá contratado, escolher uhum. o lugar. Não sei nem se tem prova, eu acho que não tem prova, eu não sei como é que funciona, funciona. mas é praticamente isso. Então, é... que, que profissão que tem essa possibilidade? E aí, você vai estudar esse período, né? Não sei, vai ficar. E tem mais médico em tudo quanto é lugar uhum. Grande São Paulo, uhum. tudo quanto é lugar. Até aqui em São José tem. Tem, 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 tem São José, tem São José. É, então, assim, eu acho que é uma saída, nem que for para ir para um pouquinho longe. Uma cidadezinha pequena, pô, né? e sempre, assim, ah, mas eu pô, pode ser a sua carreira. Tá? Porque, assim, para trabalhar é, na saúde básica, detenção básica, tá, você vai se atualizando só com, os... só com a plataforma do SUS de educação, que é muito boa, uhum. e eles oferecem muito isso vocês conseguem é, consegue ter uma qualidade de atendimento na atenção básica. Se seguir o que tem nas cartilhas do SUS, são ótimas. E nos cursos que eles têm, eles se chama SUS uhum. tem vários treinamentos que você pode... Eu mesmo já fiz um monte, tá? É, vai fazendo aquilo lá, ah, eu não quero mais fazer residência. Beleza, mas fica nisso. Uhum. É, vai para uma cidade pequena, você vai virar um médico de lá. E aí você pode até abrir um consultório lá para atender coisa... A pessoa quer passar particular, quer fazer alguma coisa e ter uma renda extra, né? Uhum. Mas você consegue seguir uma carreira. Eu acho que o próximo passo é transformar a carreira do o mais médico no próximo etapa. Ah, não, mas eu quero morar na cidadezinha, porque eu não sei se vocês já viram um filme, é, Doutor Las Vegas, Doutor Hollywood. Assista esse filme, Doutor Hollywood. doutor Não é um problema só do Brasil. Esse problema de médico concentrado não é do Brasil. Esse filme que se chama Doutor Hollywood. É um filme velho, da minha época. O médico... É, ele, ele, tá indo, ele tá indo fazer o é, um estágio de cirurgia plástica com o tio dele, em Hollywood.
3: Uhum.
1: Tá? Só que pra ir da cidade que ele vive pra lá, ele passa pra uma cidadezinha pequena. Só que ele, no caminho, ele faz uma cagada de é, andar rápido demais com o carro dele e bate numa cerca de uma casa. Ela deu cagada que a cerca era do juiz. E aí, lá nos Estados Unidos... Eles fazem rápido, né? O julgamento, o juiz determina que ele vai obrigatoriamente ficar é, um tempo na cidade. Ele vai ter que prestar serviço de médico na cidade. Porque estava sem médico. Cidade, ele já resolveu o problema da cidade um mês, eu acho que ele teve que ficar. E é óbvio, né? Uma história de romance. Aí ele se apaixona lá pela atendente do coisa e tal. E depois ele desiste de ir para Hollywood. Mas, é assim, só para ilustrar que esse problema de distribuição... De força de trabalho médico não é brasileira, né? E cada país tem uma política. Uhum. Né? Se a nossa é boa, ou é ruim, eu não sei é, dizer para vocês exatamente. Mas um exemplo de remuneração, já que você perguntou, uhum. é um salário de médico razoável. É, aí ah, o cara que trabalha e aguenta dar mais um plantão, por exemplo, dá um plantão de 24 horas no fim de semana, vai dar mais 10 mil praticamente por mês para ele. Né? Você paga 100 reais a hora aí, vai ser 2.400, né? Então, uhum, vai, é ele vai ganhar mais de 20 mil é, tendo uma qualidade de vida. Se não quiser dar o plantão, melhor ainda, porque vai dormir toda noite. E, especialmente, se preparar para a residência. residência. Estudar. Se Deus quiser passar de cara, mas se não passar, tem tempo para estudar. Uhum. Hoje, vocês têm um monte de plataforma de, de estudo, de aprendizado aí. Quem não é alto de... da minha época, eu não, não tinha isso. Até tinha, era muito caro. Medicel já existia na minha época, eu acho mas era muito caro, não tinha condição, não tinha dois filhos, tá? então uhum. eu não, não dava para pagar essas coisas. eu, eu, eu Consegui passar direto, tá? uhum. é, mas se hoje não tem não é o fim do mundo. Hoje dá para pagar, pega lá, paga um curso desse aí, dá para, para fazer.
0: Uhum.
3: Muito bom. Tá?
0: É, é interessantíssimo ter essa visão, né? Principalmente do, do mais médicos ter essa possibilidade da gente ter um um fixo, digamos assim, né? Sim. E... Funcionalismo público,
1: praticamente, não tem não mais. Não tem mais. Né? Aqui em
0: São José, não tem
1: mais. Tem, até que teve, sabe? Só que os me... o que tá mudando o perfil, vocês não querem, a geração não quer mais. A última prefeitura chamou todos,
3: e Ele todos mandou.
1: desistiram. Começa a plantão, desiste, começa a trabalhar, desiste. Porque o funcionário público tem que bater cartão, Sim. tem um monte de regrinha, o salário, o cara faz as contas, é, não dá... O... A, a, a aposentadoria está mudando. Sim, né? sim. Então, eu quero uma vantagem na minha época. A aposentadoria já não é mais. Uhum. Então, o cara começa a pesar e não quer fazer, não quer trabalhar, de ser funcionário público. É, existem carreiras que o médico pode seguir. O médico, como eu falei para você, é uma profissão de, cuja remuneração é interessante comparado com as outras. E tem outras áreas. Você pode ser militar também. Sim, né? uhum. Uma carreira muito legal. Ô, Pô, traz, vocês já o trouxeram o, não, o, não. o Matieri, Matieri não. aqui, pô? Brigadeiro, sabe? Na lista. Na eu lista. não sei na quantos, vocês perguntam, faz essa pergunta. Quantos <risos> brigadeiros médicos tem no Brasil? Eu acho que são pouquíssimos. Mas eu é acho que, que tipo... não tem, eu é. acho que é tipo... Acho que três, não é? É, três, ele, três, quatro, é tipo... né? ele é tipo... É. Então... Único, ele... quase. Olha, olha que carreira. <risos> sim. Olha sim. que carreira. E o médico é, militar, ele, além de ter tudo isso, ele tem um monte de coisa que ele pode fazer, além de... E ele pode trabalhar fora. Uhum. é O último é, coronel aqui trabalha, era cirurgião com a gente, o doutor Ayres. O doutor Ayres é, foi, já, já aposentou também. É, coronel do, do CTA aqui, ele trabalhava plantão comigo. De, de... Então, assim, é uma carreira. Tem outras carreiras que eu não sei dizer para vocês, mas que são extremamente é, diferentes. Por exemplo, estu- do IML, vocês podem uhum. trazer. Depois uhum. eu é posso trazer um médico do IML para cá para falar. Uhum. É uma carreira sim, sim. policial você vai ser médico policial, e a Polícia Polícia Federal também tem, acho que tem médico lá, que dá para fazer prova de concurso para médico dentro da Polícia Federal, mas aí é bem específico,
3: né? O cara
1: vai se especializar lá dentro, vai seguir a carreira, então são essas, eu acho que a remuneração disso aí, as remunerações dessas áreas, elas seguem um padrão de máximo, né? Então, por exemplo, um funcionário da carreira pública de São José, ele só pode ganhar é, no máximo que o prefeito ganha. Sim. Tá? Então, é, dá mais ou menos para você saber. Não pode ganhar mais que o é, lá na carreira federal que o presidente da república. Então, uhum. isso varia de... Aí, você falam em números, vamos falar em números. Então, o salário vai variar de 20, de 10, uhum. aí, do mais médico, 12 mil, uhum. a 30 mil, que é uhum. o salário do, do presidente da república. Uhum. Tá? E é óbvio que o cara vai fazer. Aí, temos a vida privada. A vida privada não tem limite. Não tem limite, tem né? médico que ganha, sei lá, 500 mil por mês. Deve ter cirurgião plástico que ganha muito bem. Tá? Uhum. Muito bem. Mas é isso, é uma carreira que o pessoal vai parte, ter que seguir, cara. né? Ele vai que ter que seguir fazer isso muita aí. Coisa tem tem cirurgião bariátrico em São Paulo que ganha muito bem. Tá? Uhum. Então tem cirurgião bariátrico que faz 10 cirurgias bariátricas por dia, cobra. É 20 pau por, do mínimo, de uhum. 20 a 60 mil por cirurgia. É óbvio que ele não faz todos os particulares, uhum. mas ele consegue ter uma remuneração muito alta. Tá? Uhum. Então, é, por isso que eu falo, independente de, da trilha que vocês forem seguir, tem trilhas tem que... muito boas para seguir como médico. Pode ser político. <risos> né? Se Sim. vocês quiserem é. trazer o nosso deputado estadual aqui...
0: Eu convidei. É, eu é. estou é. em conversações. Assim. Eu, vou te, eu vou conversar. É. Primeiro, Não, ele, é. ele deve ter algumas limitações é, relacionadas à horário, posição é. dele. Uhum. O
1: doutor Elton, Sim. É, vou, já, então eu vou falar dele. Uhum. O doutor Elton, ele ele foi médico formado em Taubaté também. Seguiu uhum. mais ou menos o caminho que eu e o Flávio seguimos. Ele fez residência de cirurgia geral conosco ali. Ele, ele era da segunda turma. O Flávio é da terceira. Ah, tá. Eu sou da primeira, o Elton Sim. da segunda, e o Flávio é da terceira. E é, depois ele é muito religioso, né? Ele, não lembro nem que igreja que é dele, eu acho igreja que é a da igreja cidade. da cidade igreja. isso ele é muito religioso, muito mesmo. É, e aí, é, por conta desse envolvimento social que ele tem, tudo ele resolveu ir para a carreira política. É aí ele é. virou vereador daqui, vocês sabem qual que era o número dele? 15192. Um 9-2 por causa do número do, do, SAMU, do SAMU, porque ele era médico do SAMU. Que legal. É, foi eleito, depois foi eleito pela segunda vez, e agora foi eleito foi deputado, deputado federal. né? Uhum. Então é importante, infelizmente, a gente só tem ele e mais uma, a Letícia, né? É, a, a gente foi meio burro, eu acho, nessa questão de eleição. Não elegemos mais deputado. Os daqui, né? E nenhum uhum. deputado federal da nossa região. O nosso deputado, que era o Curi, não conseguiu. O Cury fazer. Não, não em... fez, uhum. infelizmente não. Então, assim, como é que pode uma região igual o Vale do Paraíba não, não. ter um representante é, federal? É, é triste. Pra gente é ruim. É, triste. é triste. Tem Bragança, né? Um representante de Bragança, que eu não sei o nome. Mas tinha que ter um daqui, daqui de São José, uhum. né? da nossa cidade. Também. Pelo menos o vice-governador é o nosso ex-prefeito. É nosso
0: ex-prefeito, sim. Uhum. o Mas o eu vou falar com ele. com ele. Eu conversei com ele, é, mandei mensagem <risos> lá no, no Instagram. Ele falou, ah, me passa seu número aí, é corrido, mas eu topo sim. Então, a gente está tá vendo realmente, a agenda dele deve ser Ele é tá 5 e sexta,
1: só que eu acho que ele pode. Entendi. Não sei se vocês gravam nesse dia. Não, a, gente a gente grava, grava quando puder. quiser, <risos> exatamente. É porque o Elton, ele, ele, eu opero com ele, né? Ele é minha dupla de cirurgia, então é, ele continua que operando. Que legal. Ele continua operando. Eu, o Elton e o Flávio. E o Flávio. Ah, legal. Não, não legal. que trio, né? Que não, trio, não, perfeito. trio pesado. Quando
2: vou ele falar quiser, ele, quando quando falar ele falar quiser ele. estaremos falar aqui.
0: Maravilha. A gente pode ir para as perguntas do Itagá. Então, vamos deixar o clima até um pouco mais descontraído vamos abrindo aqui
2: e aí você falando as perguntas aqui do Instagram Fechou. algumas pessoas perguntaram é, algum algum desses pontos a gente já até já tratou mas é só para gente revisar então é, a pergunta a primeira pergunta como você fez para suportar a residência de cirurgia porque todo mundo sabe que cirurgia a residência é bem pesada assim
1: ó eu vou falar para você que é, eu gostava não, a gente vicia, é igual uhum. jogar videogame lá à noite, se, se, a dopamina eu gostava, uhum. eu acostumei, Entendi. tanto que eu não consigo dormir é... Condicionamento, uhum. disciplina, que é o, o residente de cirurgia tem, tá? uhum. óbvio, tinha dia que eu ficava assim, eu já cheguei a dormir na frente do doente E engraçado, eu é, não sei se algum médico já contou isso, acho que todos os médicos já dormiram na frente doente em plantão, mas quando você dorme na frente doente, eu não sei se vocês já viram na, é, na neurologia, tem um sintoma do paciente é, neurológico que chama micrografia. Micrografia. É, você vai escrevendo e a sua letra vai ficando pequenininha, 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 desaparece. Quando você dorme trabalhando, acontece isso. Eu, eu me lembro claramente de três vezes que eu dormi na frente doente. E a impressão que você tem é de que você ficou horas dormindo. Uhum. Tipo, não, você não dormiu, você acha que você, você dá uma apagada, você acorda você não, é como se tivesse um apagão então isso é muito ruim, isso não era para acontecer tá? uhum. é, mas você tem um apagão, você não sabe o que o cara falou, o que sintoma que ele teve Caramba. aí você vai ler o que você escreveu você não entende eu também não nada que tá então é, isso é muito ruim realmente o que ela tá falando é, é ruim eu é, do ponto de vista de saúde foi péssimo pra mim eu uhum. sempre fui hipertenso, eu cheguei a pesar 118 quilos na época da residência, foi a época que eu fiquei mais obeso, tá? Então, é, realmente, é o que ela tá perguntando é, não é fácil, é bem ruim. Ah, então, por exemplo, eu negligenciei completamente a minha saúde, é, é, piorei da obesidade, sempre fui obeso, mas na residência cheguei a 118 quilos, já tinha indicação de bariátrica uhum. é, na época, né? Se, se, se eu fosse considerar nunca fiz em mim, nunca fui operado, mas nessa se hoje eu teria indicação de bariátrica é, e fiquei com um problema de insônia pro resto da vida, uhum. tá? Então é vamos dizer que é tipo um trauma soldado de guerra que volta do coisa trauma pós... isso oh fica, Deus. né? Uhum. Então é, a tendência atual é de melhorar isso, né? Com essas questões de horário, diminuiu bastante mas ainda é uma residência bem pesada tá? é, o jeito é tentar ao máximo fazer o mínimo de plantão fora possível, máximo, tá? Então, isso assim deveria ser... Eu fazia muito plantão fora, porque eu tinha dois filhos, né? Uhum. É, então, eu, eu não, não me planejei. Não Lembra uhum. que eu falei? Falhar em planejar é planejar em falhar. Então, eu não planejei. Então, é, eu era muito responsável de querer dar as, as coisas certas, tudo paga. E aí, não, não me planejei. E a bolsa da residência, eu acho que hoje é 3.200 reais, alguma coisa assim, é bem básica. É para o cara, é bolsa de residência, não é salário. Né? Uhum. É para o cara sobreviver. Uhum. Assim, dá para sobreviver com 3.200 normalmente, né? É lógico que com dois filhos e família é mais difícil. Então você tem que dar plantão. Então, é... respondendo objetivamente para ela, fazer atividade física, tentar manter uma alimentação adequada. Tudo que eu não fiz, tá? Eu estou falando para ela, mas eu não fiz. Tudo ao contrário do que eu fiz. A alimentação adequada acompanhamento psicológico, se for possível, tá? Eu nunca fui no psicólogo na minha vida, depois de anos, velho, eu tive um burnout, dois anos até no meio da pandemia, e aí tive que passar com a psicóloga seis meses. Ajuda bastante, tá bom? Então, se for possível, nas residências tem acompanhamento psicológico, só que os residentes não vão, (risos) acho que não dá tempo. (risos) E, por último, planejamento financeiro. Então, se for possível postergar algumas coisas, por exemplo, carro, né? casa, postega para depois da sua formação, tá? Mesmo atrasar isso, vai ser muito melhor.
2: Você vai preservar a sua saúde. Nossa, excelente, excelente. São dicas que a gente não recebe no no dia a dia. E falando em dia a dia, como é o dia a dia de um residente de cirurgia?
1: O residente de cirurgia, ele tem vários estágios, né? Então tem estágios que são mais fáceis. Mas o básico dele é passar visita de manhã, tá? Então ir visita de manhã é bem cedo. Porque o residente de cirurgia se ferra. Por quê? Ele tem que operar. Ele está ali para ele quer operar bastante. né? Ele quer aprender a indicar, aprender as complicações e eu poder operar. Só que a cirurgia começa às 7 da manhã. E às 7 da manhã já tem que estar tá passado visita. Então, normalmente, o residente da cirurgia chega às 5, 4 horas da manhã. No começo, quando ele não tem, vocês saem da faculdade, vocês não têm. É... Vocês começam. Quem começa não tem muito traquejo, ah, é né? Aprender aquilo lá. Então tem que. Vai que você. No começo, os caras chegam 3 e meia, quatro horas. Depois que você fica bom, 5 horas da manhã, porque daí no outro dia você já deixa tudo preparado para o próximo dia, já vai. É. daí você passa a visita e vai para o centro cirúrgico. Passa a manhã inteira operando, tá? À tarde, se você tiver o estágio de atividade cirúrgica, também tem cirurgia. Tem cirurgia que dura bastante tempo. No fim da tarde, volta para a enfermaria para ver o doente e vai embora. Lá pelas 5, 6, 7 horas da noite. E tem um plantão por por semana, 12 horas à noite. Então, no dia que você está de plantão, teoricamente, no dia seguinte, você não tem pós-plantão. O que que acontece na cirurgia geral? Muitas vezes, esse pós-plantão, se ele não fizer, o outro colega está lascado. Uhum. Porque o cara que está no dia ele, ele vai acumular o serviço do outro, então tá, tem que passar a visita no, nos pacientes. Então uhum. acaba que eles fazem um acordo que ele vai lá e passa a visita, tá? é, é, ajuda na visita. Sim, tá? sim. Aí ele vai embora mais cedo para dormir em casa para tentar descansar. Tá? É, e aí tem um plantão, acho que é um plantão por mês ou, ou dois plantões por mês de fim de semana, que é um uhum. plantão de 24 horas. Isso aí é o um modelo geral da cirurgia geral, uhum. tá? Aí ele vai passar em estágios daí vai ter o estágio da urologia, tem estágio, é, tem estágios fora às vezes eles fazem na Santa Casa, né? Uhum. E, e cada estágio é adaptado mais nesse modelo. Passar a visita uhum. é, na enfermaria e operar os doentes. E tem os ambulatórios. Aí esses ambulatórios são encaixados durante a semana, tá? Então, é, como geralmente tem dois ou três residentes, um vai para o ambulatório, porque ele também tem que aprender a cuidar das complicações pós-operatórias, a definir o planejamento cirúrgico do paciente. Então tem que fazer ambulatório.
0: Muito bom. Legal. Vai comendo aí que eu vou fazer nas outras. Perguntaram aqui qual que é a cirurgia que mais faz durante a residência. É,
1: isso é interessante porque tem uma norma para isso, tá bom? É, se o residente entrar na internet, tem um documento do MEC que explica para cada especialidade e tem o da cirurgia geral de qual mínimo de cirurgias que eles têm que fazer. Mas assim, é mínimo, é muito pouco lá. Se não me engano, por exemplo, drenagem de tórax são seis. Cara, o residente faz seis drenagens de tórax no hospital municipal, acho que em três meses. Três meses de residência ele já bateu a meta e já dobrou. Mas o que mais vai fazer na urgência é a apendicectomia. Isso com certeza. Seguido de laparotomia por trauma, na urgência. Uhum. Aí, vamos falar das eletivas. As eletivas, obrigatoriamente, a gente tem que entregar o médico cirurgião no final do segundo ano da residência, pronto para operar hérnia, não complicada. Então, é qualquer hérnia de parede abdominal. Vesícula, ele tem que operar aberta. Ele vai saber. Mas ali no hospital municipal, na no nossa residência, ele vai aprender por vídeo já no segundo ano. Com certeza, ele já sabe fazer é, vesícula. Então, her- a sequência, hérnia e vesícula. Tá? Uhum. e hemorroida hemorroida também, é, na então, geral isso, tem que saber essas três Legal. aí a gente tem uma sofisticaçãozinha que é a hernia de ato tá? que é a uhum. doença do refluxo gastroesofágico também é uma cirurgia letiva que a gente faz razoavelmente bastante uhum. e aí o residente aprende também por vídeo mas aí é já mais pro terceiro ano da residência que agora a residência de cirurgia geral são três são anos, não tá? então são mais dois anos aí no R3 ele vai começar a fazer cirurgia né então vai fazer a colectomia é, esquerda, colectomia. começa pela direita, que é mais fácil, depois a esquerda, aberta, sempre aberta, gastrectomia, tá? E o nosso R3 no final até consegue já aprender já começa a fazer pancreatectomia. Tá? Começa pelo menos a acompanhar. Mas ele vai sair do R3 sabendo fazer pelo menos essas cinco traumas, né? vai saber Sim. resolver, hérnia, uhum. vesícula, hérnia de ato, ele vai saber fazer, e colectomia direita, esquerda e gastrectomia.
0: Perfeito, maravilha. E aí perguntaram se durante a cirurgia ele realmente opera ou se ele instrumenta como que funciona essa divisão entre os residentes. Quem que vai operar agora, quem que não vai, como que funciona? Existe algumas... O aprendizado, ele
1: vai por sequência, né? Então, a gente... O preceptor de cirurgia, ele sabe perceber a capacidade do residente de fazer determinada coisa. Basicamente, a gente opera com a mão do residente, Tá? Então, a gente fica ali e já sabe, é mais ou menos aquele professor bom lá de de, de direção que consegue frear tudo, né? Então, quem vai determinar isso. Mas, falando da nossa residência, ela tem um volume gigantesco de cirurgia, muito grande. Então, não tem essa competição entre residentes, tá? Na verdade, geralmente só tem um residente e nas cirurgias normais que eu falei aqui para vocês, na maioria delas fica o residente com o preceptor, praticamente operando. Aí o que, que acontece? É muito importante. E aí, forma. Vocês já devem ter visto falar que a gente aprende X% lendo, uhum. né? tantos por cento, e fazendo. o que melhor uhum. é ensinando. Uhum. Então, com esse objetivo, a partir do final do R2, do segundo semestre do R2, o R2 já começa a operar com o R1. Uhum. Tá? E eles são é, estimulados a deixar o R1 operar, por exemplo. É... Então vamos lá dizer o que, que é. Vizi- é... R1 faz hérnia simples, não recidivada, apendicectomia, obviamente isso a partir do segundo semestre, no primeiro semestre ele vai estar praticamente aprendendo a fazer, né? no segundo semestre ele começa a fazer, vesículas abertas, e o R2 é estimulado a fazer como sendo o preceptor dele nesse caso. Tem um preceptor lá no centro cirúrgico, né? o médico responsável, mas ele
2: começa a fazer. Essas coisas. Entendeu? Perfeito. Nossa, muito legal. Perfeito. Eu acho que esse conteúdo aqui vai ser muito útil para quem tem interesse em fazer residência aqui em São José. A é, gente é, é geral mesmo, não só aqui, é. mas
0: em Olhem aqui, né? Né? É. Olhem com carinho é. para cá, que aqui é boa a informação. É, perguntaram os pontos primordiais para um bom currículo na residência. Você falou que não tem mais análise de currículo aqui, não, né?
1: Mas a gente pode falar uhum. sobre o que, que tem que ter, tá? Uhum. Porque a gente já utilizou, na minha época eu fazia parte da banca de, de seleção do uhum. residente, é, eu, Flávio e a equipe da época, que eram os nossos chefes né é, o que, que tinha que ter o MEC tem uma é, dá para achar na internet sim, também sim, um tem um documento que fala né então é uma língua estrangeira é, mas vale muito pouco, acho que é meio ponto, meio ponto. Do, uhum. do, do, três pontos, eu acho se não me engano são sete pontos é, da prova teórica e os outros três pontos ó, pode fazer um monte de coisa desde o OSC, de uhum. análise de currículo parará parará mas lá do currículo acho que era meio ponto, de 10, eu acho, é, mas aí tinha estágio extracurricular é, com certificação comprovada, né tem lá um monte de regrinha, esse valia bastante, acho que era um ponto, uhum. valia o dobro até de coisa. Publicação,
3: uhum. então
1: uma publicação em qualquer revista, mas não, não tenha isso, valia acho que um ponto também. Ah, e aí, a análise geral do, 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 do restante aí é, eram as notas. Então, tinha, porque no currículo, quando você recebe no final, saem aquelas notinhas lá que a gente
2: põe lá. aquelas uhum. então, A é, média geral, Isso, tudo. Geral. Tudo, tudo uhum. que lá bonitinho. sai. Uhum. Então, dá para usar aquilo lá também. Mas é de uma então, maneira geral, né? As notas, ou vocês pegam uma matéria e avalia mais assim. tá? Ah, tem é voltado para cirurgia, eu vou pegar essa nota. Então, a
1: gente avaliava é, coisa mais, é, mais... específica. Opa. <risos> <Me ferrei. risos> Mas é, hoje não tem mais isso, a maioria é. não tem. A maioria não tem. As, as grandes residências clássicas que tem. Sim. Tipo USP, o USP, é. esses lugares, é. até porque eles tentam. Uhum. É... Manter os deles. Né? Exatamente. Uhum. Tá? Não sei se eles estão errados. Tá? Eu não sei. É. Tá? Você, você imagina você lá, chefe do serviço de lá.
0: Uhum. Tá? Você vai preferir. Você
1: deu aula é. pro. Sim. Eu dei você aula pra você. É avisa, é. Se eu tivesse essa oportunidade aqui, eu ia tentar me vigiar. Uhum. a não influenciar para escolher os sim. alunos da São José, das duas faculdades. É. Então, é melhor que nem tenha, porque esse, esse é, é um pouco difícil, né? Uhum. Você tirar isso, né? Você Ser fica se admitido. vigiando, né? Uhum. Então, é, não tem, mas nessas grandes tem. Sim, é, sim. Nessas grandes sempre tem entrado, viu? Principalmente depois da residência. Os nossos residentes aqui de São José, todos, quase quase todos passaram em residência fora aí. Fazer Boa, plástica, 4, uro e tal... Então, eles têm conseguido continuar. Legal, legal,
0: perfeito. Você quer fazer a última? Posso, ah, né? tem,
2: tem uma, a última aqui, uhum. que uma, era uma dúvida até que eu tenho, que a uhum. gente conversou com o Flávio, mas é muito importante a sua opinião também. Cirurgião sim. geral, tem público para abrir consultório?
1: Tem, tem sim, tem.
2: É, hoje,
1: cirurgião geral faz vários procedimentos, né? Uhum. Tem bastante. O problema é que consultório, a é, competição é grande, né? O consultório, como eu falei para vocês, a administração dele é bem complexa, uhum. bem complexa. Eu já tive, eu e o Flávio já tivemos três consultórios. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tive um. Eu, a, gente, a gente tinha um consultório em sociedade com os outros colegas, nossos, e a gente fechou é, o consultório. Não lembro nenhum motivo. E aí estava tudo certo, tudo passado, tudo certinho. Ah, os funcionários foram tudo pago certinho. Um mês depois, a funcionária, uma das funcionárias estava grávida, não foi culpa dela, estava grávida, eu não sabia, estava grávida, e já estava grávida naquela época, teve que recalcular um monte de coisa, entendeu? Então é assim, é empreendedorismo. Tá? Então você tem que se dedicar ao consultório. Hoje tem que ter um pouco de conhecimento de marketing, né? Porque, para ou contratar alguém, isso é caro, você tem é alto custo. E, assim, é difícil você credenciar em convênio médico, tá? Os convênios é, não credenciam, tá? É, então, para você fazer particular, é um problema. Por que que eu tô falando isso? Porque é muito mais fácil abrir um consultório de qualquer área clínica. Uhum. Porque o cara vai lá, paga a consulta, que seja 500 reais, sei lá, qualquer preço lá, o valor, é, mas ele não vai ter que operar. Uhum. E o cirurgião indica a cirurgia, como é que você vai fazer? Uma cirurgia mais simples aí, vamos um falar a vesícula. É uma vesícula particular. É, só com o hospital o paciente vai gastar de 3 a 5 mil reais, a é, depender da de onde ele quiser. Uhum. E aí a margem para cobrança nossa é muito pequena. Uhum. Né? Então, só quando você vai apertar, a pessoa não vai ter dinheiro para pagar é, o tratamento. Uhum. É, há os convênios dificuldade de credenciar, tá? e o pagamento do convênio é muito baixo. Então vou dar uma média de valor pago de preço pago por consulta no convênio aí, a PM de São José solta a cada dois meses no caderninho dela lá. Tá entre R$70,00 e R$120,00. Mas com a média para R$70,00. Uhum. Mais pra R$70,00. Aí você faz R$70,00 reais, o cara tem direito a retorno. Uhum. Então, na verdade, é metade desse preço. Né? Uhum. Então, dá lá que seja R$40,00 a consulta. Tá? Então, para você ter um... Acaba que você tendo que negligenciar o tempo de atenção para o doente. Então, diminui o tempo. E o consultório tem um custo alto. Hoje, fizemos co-works aí nos últimos... Lançou bastante. É uma alternativa. Tá? Mas, para o cirurgião geral, é muito difícil ter um consultório particular de cara. assim, tá? Uhum. Ele vai ter que credenciar em, em convênio médico. É difícil. Eu e o Flávio e o Elton, todos nós, durante anos, mandamos carta para o convênio, é difícil eles liberarem, tá? A margem é baixa e o risco é relativamente considerável, né? Porque se você for montar o consultório você mesmo, a gente não tem formação em administração. Você vai ter que montar tudo. Você tem que saber os impostos que paga, ISS, um monte dessas coisas, né? Então é tem que parar e estudar hoje. Uma, uma boa, um bom caminho é esses co-works, porque daí algum empreendedor assumiu o risco ali, tudo montou, ele vai ter um administrador que administra bem. Eu considero isso bem interessante. Tá? É... 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 Existe, existe campo, uhum. existe possibilidade. O cirurgião nunca opera sozinho, então você vai ter que ter parceria. Ah, então, já quando tem alguém junto, já é mais uma coisa que você vai ter que buscar. Uhum. Ah, então, geralmente, o que, que acontece? O cara forma de cirurgia geral, se ele não fizer uma especialidade, ele acaba trabalhando com um grupo. Uhum. Então, tem, sempre precisa de um alguém para ajudar a operar. Ele começa a ajudar a operar, e aí ele começa a atender ali no consultório de algum cirurgião mais antigo. E começa a ajudar, e aí ele começa a ter os pacientes dele, começa a operar com outro, aí começa a crescer. Entendeu? Vai devagar. Nesse período, ele vai ter que trabalhar... É, em ambulatórios, né, em é, plantão, para ajudar a trabalhar assim. Nossa, mas Muito bom. Muito é bom.
2: muito mais difícil que um clínico cirurgião. Nossa, mas muito bom Sim. ter esse contato com o senhor para cenar da galera aqui, que é inclusive minhas dúvidas também, né? Já que você quer cirurgia, né? É, é a cirurgia está começando né? minha, é, então, é, é, a minha...
0: Então, começou a ganhar um lugar no meu coração essa semana, a cirurgia. Ah, também, <risos> Vai mudar é, várias é. vezes. <risos> Então, acho que é isso. A outra pergunta que a gente recebeu é que você fica realmente mais dos mesmos, ou você tem um repertório grande de cirurgia, mas acho que já foi contemplada já nas respostas. Então, é isso, doutor. Eu queria agradecer a sua presença aqui hoje. Foi um papo excelente, muito produtivo. Eu acho que quem ouviu hoje, principalmente aqueles que têm interesse na cirurgia, vão sair, assim, muito mais antenados, eu acho. Acho que a gente conseguiu cumprir nosso propósito hoje com maestria. Muitíssimo obrigado pela presença, doutor. Obrigado, é, eu que agradeço.
1: Mesmo. Vocês conduziram aí de forma muito legal. Obrigado, professor. Valeu. Obrigado. é isso.
0: Bora comer.